0: Catch-42,
1: der Podcast rund um technologie supertrends
0: und ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Guten Morgen Felix, schön, dass es geklappt hat.
1: Guten Morgen Sönke.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass diese Aufnahme hält. Ich habe vergessen zu zählen, wie oft wir das jetzt schon versucht haben. Felix, erzähl uns doch, wie wir auf diesen Titel, bzw. wie du auf diesen Titel
1: Catch-42 gekommen bist. Gerne. Also der Begriff Catch-42 basiert auf einem anderen Begriff namens Catch-22, was ein geflügeltes Wort aus dem angelsächsischen Raum ist und eine paradoxe Situation bezeichnet, sprich zu Deutschen Dilemma oder eine Zwickmühle. Und in der Forschung steht Catch-22 übrigens lustigerweise für die Frustration der Wissenschaft mit Bekannten, Unbekannten. Ein Catch-42 ist genau das Gegenteil von einem Catch-22. Sprich, ein Catch-42 bedeutet, das Undenkbare zu denken, das Unmögliche möglich zu machen oder eine scheinbar aussichtslose oder paradoxe Situation in ein lösbares Problem zu verwandeln. Und daraus resultieren dann bahnbrechende Erkenntnisse, die unsere Vorstellungskraft übersteigen und auch unsere Lebensweise und Sicht auf das Universum grundlegend verändern. Beispiele sind sowas wie Newtons Gesetz für die universelle Gravitation oder Einsteins Relativitätstheorie. Und eine meiner Thesen lautet, dass in den letzten Jahrzehnten der technologische Fortschritt schon sehr schnell war, schon viele Menschen auch überfordert hat, aber nichts ist in dem Vergleich, was in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommt. Und wir ja, in einem Zeitalter leben, wo der globale Zugang zu Bildung sehr viel besser geworden ist, die weltweite Population stark gewachsen ist. Vor 200 Jahren hatten wir gerade mal eine Milliarde Menschen auf dem Planeten, inzwischen sind wir bei acht Milliarden. Und dass ich deshalb glaube, dass wir in Zukunft immer mehr Einsteins haben werden, die diese grundlegenden, neuartigen Gedanken haben, die zu dem Zeitalter passen, in das wir jetzt eintreten was dann auch wieder eine gute Brücke zum Thema des Podcasts ist. Sprich, Sönke, sag doch mal, was machen wir hier eigentlich?
0: Wir wollen hier über Supertrans Technologie sprechen, eigentlich immer, außer heute, heute haben wir was anderes für euch vorbereitet, dann haben wir einen bisschen leichteren Einstieg. Wir haben uns erstmal entschieden, eine Season zu machen. Wahrscheinlich veröffentlichen oder geplant ist, dass wir jeden Monat eine Folge veröffentlichen und anfangen wollten wir vor zwei, drei Monaten. Also, ist, wir sind jetzt schon extrem im Backlog. So, wir wollen mit euch in der ersten Season sprechen über die Singularität, über Quantencomputing und Quanteninternet über Innovationen generell, über die Neoökonomie, Postwachstumswelt, a new work, Blockchain 1.0 bis 4.0, Longtermism, vs. Universe 25. So, aber heute wollen wir über Elon Musk reden, aber bevor wir das tun, sollten wir uns vielleicht ein bisschen vorstellen und zwar ganz kurz.
1: Okay, wir haben uns überlegt, dass wir das äh, so machen, dass wir ein bisschen über unsere Gemeinsamkeiten sprechen und über unsere Unterschiede. Ich fange mal mit den Gemeinsamkeiten an. Also Sönke und ich sind gleich alt, wobei ich ja ein Jahr älter bin als Sönke. Ich bin Baujahr 78, Sönke Baujahr 1979. Sprich, ihr könnt euch entscheiden, ähm, ob es bei mir die Alterssenilität Senilität oder Altersweisheit an der einen oder anderen Stelle ist oder bei Sönke die junge Spritzigkeit wir sind beide schon Tech-Liebhaber seit Kindesbeinen, hatten schon sehr früh unseren ersten Computer, auch relativ früh unser erstes Handy und sind generell, ja, nennen wir es mal Gadget-Liebhaber und spielen gern mit neuer Technologie rum. Sind beide mehr als 25 Jahre im Bereich IT, Marketing, Digital, Business unterwegs, waren beide viel im Ausland. Sönker, du hast auch mal im Ausland gelebt. Ich war eher arbeitstechnisch viel im Ausland unterwegs, weil ich ein um, deutsch-amerikanisches Unternehmen gegründet habe, das dann mit einer englischen Agentur, oder ein Teil von der englischen Agentur wurde. Wir das dann wiederum an ein global agierendes IT-Unternehmen verkauft haben, also ich viel im internationalen Umfeld gearbeitet habe. Daneben dem Arbeiten haben wir was, was uns miteinander verbindet und auch zusammengeführt hat, nämlich, dass wir beide gerne, selber schreiben, ähm, als ich den Catch-42-Science-Fiction-Roman geschrieben habe, aber so unsere unser Zusammenkommen. Und neben dem ganzen beruflichen, fachlichen, gibt es auch menschlichen ein paar lustige Gemeinsamkeiten. Wir haben beide Familie und Kinder. Wir haben beide uns mal für eine längere Zeit ausgeklingt und ein Sabbatical mit der Familie gemacht. Und zu guter Letzt, alle guten Dinge sind drei, wir haben beide Frauen mit internationalen Wurzeln Du eine Frau aus dem asiatischen Raum, ich eine Frau mit südamerikanischen Roots.
0: Es gibt einen großen Unterschied. Du warst immer selbstständig und ich habe immer für ein und dieselbe Firma gearbeitet, dafür in so ziemlich allen Rollen, die man sich da vorstellen kann. Vom Entwickler habe Solution-Architektur gemacht, Enterprise-Architektur, was ich jetzt immer noch mache.
1: Genau, wenn ich noch so, so, so kurz die klassische Vorstellung mache. Ich hatte früher lange eine Digitalagentur, habe die, wie gesagt, verkauft, hab heute eine Mischung aus einem Unternehmen, mit dem ich einerseits noch etablierte Unternehmen berate, was digitale Transformation angeht, und andererseits investiere ich ein bisschen in Startups und helfe.
0: So fantastisch. Dann kurzes Disclaimer: Das hier ist unsere eigene Meinung und keine finanzielle Beratung, weil wir gehen jetzt so ein bisschen über das Leben von Elon Musk rüber Und redet natürlich da vor allen Dingen über seine Firmengründung bzw. in welchen Firmen er die Hände drin hatte. Wir lassen ein bisschen aus die ganzen Kontroversen, die er außerhalb seines wir lassen die, die anderen Kontroversen außerhalb seiner Investitionen aus. Also versuchen sie auszuklammern, sofern sie nicht direkt mit den Firmen und äh, Ideen und Innovationen, für die er steht, zu tun hat. Dann würde ich sagen, Felix... Komm an mit seiner Kindheit.
1: Alles klar, so kurzer Schnelldurchflug äh, über das Leben von Elon Musk, als er noch etwas kleiner war. Ist 1971 in Pretoria in Südafrika geboren. Kommt auch schon aus einer recht illustren Familie. Der Vater war der erste Mensch in Südafrika mit einem akademischen Abschluss als Ingenieur. Die Mutter, ja heute auch noch äh, als Model tätig, ist seit dem 15. Lebensjahr Model, war zum Beispiel immer auf der Packung von Kellogg Special K-Müsli. Aber also nicht nur die Eltern, auch schon die Großeltern hatten so einen gewissen extravaganten Anstrich. So Die bekannteste Anekdote, die ich, glaube ich, am meisten gehört habe, war, dass die, als sie nach Südafrika gezogen sind, ihr eigenes Flugzeug, was sie damals schon hatten, in ihre Einzelteile zerlegt haben, in eine Kiste gepackt haben und dann in Südafrika wieder zusammengepuzzelt haben. Und dann dort alle möglichen Expeditionen in dem Flugzeug gemacht haben, also in Afrika und darüber hinaus. Und das halt zu einer Zeit, als Fliegen wirklich noch was ja, Besonderes war. Dann auch so während der Schulzeit hat ähm, der Ilen auch schon so ein bisschen die ja, Rolle als Außenseiter in der Schule gehabt, wenn man so die Geschichten von ehemaligen Schülern hört, also eher so der, der Typ Nerd. Auch in der Family generell, also er hat noch einen äh, Bruder und eine Schwester. Ähm, sein Bruder Kimball ist auch Unternehmer, mit dem er ähm, zusammen zip 2 gegründet hat. Bei PayPal äh, war er Investor und auch bei Tesla und SpaceX ist der Bruder mit involviert. Hat eine Schwester, die Tosca Musk, die im Bereich Filmproduktion tätig ist. Und aber auch außerhalb der Kernfamilie, auch so die Cousins, Cousinen, Streifen wir noch, wenn wir gleich den Ritt durch die unternehmerischen Tätigkeiten von Ilen machen, weil die auch dort immer wieder ja, mit aufgetaucht sind. Soweit der Schnellabriss zu Wer ist Ilen und wo kommt er her? Sehr beeindruckt bin
0: ich über das erste, glaube ich, einzige Spiel, das er entwickelt hat. Im Alter von zwölf hat er ein einen Klon von äh, Alien Invasion, programmiert. Äh, Blaster ist dieses Spiel, das man auch online noch findet. Wir haben es verlinkt. Und er hat den Code an ein Magazin verkauft für 500 Dollar, was eine enorme Summe für damalige Zeiten war. Und ja, wie gesagt, ihr könnt das spielen. Wer Alien Invasion kennt, äh, wird sich in einer abgespeckten Version davon wiederfinden. Aber ich mir gefällt einmal, dass man in so jungen Jahren ein doch so Interessantes, auf so eine interessante Idee kommt. Also dafür braucht man schon ganz schön Passion, um das zu machen.
1: So, dann kommen wir im Jahr 1995 zur ersten Firma, die Elon gegründet hat. Und das ist die Firma Septu. Da war der Grundgedanke, dass er lokale Geschäfte mit Suchenden im Internet verbindet. Also im Prinzip so ein Ansatz, ähnlich Google Maps, wie wir es heute haben hat das Unternehmen dann so weiterentwickelt, dass es eine Art Backend-Lösung, beziehungsweise White-Label-Lösung White für Zeitungen war, zum Beispiel in New York Times, die damit so ihren Anzeigenmarktplatz, der früher klassisch in der Printzeitung stattgefunden hat, dann ins Internet übertragen konnten. Und hat das Unternehmen dann 1999 an Compaq verkauft, die das in ihre, die älteren Hörer unter uns werden sich noch an die Suchmaschine Alta Vista erinnern. Um sagte Suchmaschine Alta Vista zu verbessern. Der Exit war insgesamt 307 Millionen Dollar, wovon 22 Millionen an Elon gingen, was dann auch direkt so der das Startkapital für seine nächste Firma war, nämlich XCom und PayPal. Das war das hat er 1999 gegründet, wurde dann 2000 zu PayPal. Was ich da schon recht beeindruckend fand, ich sage mal so, der klassische junge Unternehmer hätte sich vielleicht eine kurze Pause gegönnt, nachdem er einen Exit gemacht hat, bei dem ein doch beträchtlicher Betrag bei ihm hängen geblieben ist. Elon hat aber direkt weitergemacht und ähm, ja, die Firma aufgebaut. Am Anfang ging es darum, mit PayPal erstmal Geld zwischen Palm Pilots, also alten Handhelds, ähm, zu tauschen. Und später kam dann der Gedanke dazu, Zahlungen per E-Mail auszutauschen, eben außerhalb des klassischen Finanzwesens. Musk war bei dem Unternehmen ähm, größter Anteilseigner und CEO. Also es gab XCOM und äh, PayPal, die dann irgendwann zusammengekommen sind. Und das war vielleicht auch schon so ein bisschen Vorgeschmack später auf äh, Tesla und Twitter, was so unternehmensstrategische, ich positioniere mich in den Chefsessel-Strategien angeht. Und 2002 hatte, wurde Paypal dann an Ebay verkauft für 1,5 Milliarden Dollar. Und Elon hat zu der Zeit noch 11,7 Prozent von dem Unternehmen gehalten. Also das war dann ein noch knackigerer Exit als schon mit zip So, damit schmeiße ich den Ball zu dir rüber, Sönke. Genau. 2002 gründete er SpaceX,
0: die dann später bekannt werden für Starlink. So, hier ist für mich so die erste Änderung in seinem Modis Operandi, weil bis jetzt waren das so Fast-In-Fast-Out-Geschichten. Also es wurde eine Firma gegründet, basierend auf einer Hype-Idee oder einem Supertrend der Zeit, die sich, müssen man auch sagen, außer Paypal... Ähm, nicht realisiert haben. Also Paypal, nicht von ihm gegründet, sondern eingestiegen dann oder reingemerged. Paypal ist das ziemlich einzige Unternehmen, das davon noch heute existiert oder das Nachfolger davon noch existieren und die dann auch wirklich ein substanzielles Geschäftsmodell haben. So, wir fangen an mit SpaceX. Die Idee, die Anfangsidee war... Äh, das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich die Idee? Also die, wir, wir gehen zurück zu, und das sehen wir auch später, zu einer Idee, die es schon vorher gab zum Wiederverwenden von Raumfahrzeugen. Das, was die NASA mit dem Space Shuttle-Projekt, ähm, mit den Space Shuttles versucht hat und dann aufgegeben hat, ähm, weil das sich nicht rentiert hat. Und Elon sagt, ja, das ist, ähm, habt ihr versucht, aber es bedeutet ja nicht, weil ihr es nicht geschafft habt, dass man es das nicht schaffen kann, Lass es das mal nochmal versuchen. Idee: Reusable. Äh, Raketen zu bauen, reusable Space Vehicle und dann ähm, erste Idee, das zu oh. erste Idee, daraus Geld zu machen, wäre dann gewesen, ein Netz von Raketenschiffen zu haben, die die ähm, Flugverbindungen zwischen den Städten ersetzt, also zu, noch etwas schnelleres als früher die Concorde, äh, superschnelle Raumschiffe zu haben, die von Punkt A nach Punkt B fliegen und die äh, sehr schnell reused werden können, also wieder aufgetankt werden können und um damit einen sicheren und schnellen Transport zu ermöglichen. Das hat nicht geklappt. Dann war die nächste Idee, man könnte ja Raumfahrzeuge bilden, bauen, um den Mars zu kolonisieren. Auch das hat nicht geklappt, zumindest bis jetzt. Und dann gab es, die nächste Idee war das Starlink-Projekt, also wenn wir sowieso schon Raketen haben, die wir sowieso schon in Orbit schicken müssen und dann können wir die auch mit einem Payload ausstatten. Also statten wir die aus mit sehr, sehr vielen kleinen Satelliten. Und diese Satelliten sollten dann als erstes, und ich halte das auch noch für das am ehesten äh, funktionierende System, sollten eine sehr schnelle Laserverbindung zulassen zwischen ähm, Europa, zwischen London und New York, die dann den Aktienhandel verschnellern könnte. Also im Moment läuft das ja ganze durch Unterseekabel und jede Millisekunde, Mikrosekunde, Nanosekunde zählt. Und wenn ich das über Laser, über vier äh, Satelliten leite, dann bin ich schneller als die Signale über das Kupferkabel unter dem Meer und damit könnte ich da ganz schöne Gewinne abschöpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich gemacht wurde. Das war so eine Idee. Was auf jeden Fall gemacht wird, ist ist äh, die Idee von Starlink, Internet überall hinzubringen, wo es kein Internet gibt. Und ähm, das ist ein sehr wichtiger Service. Allerdings ist das äh, meiner Meinung nach kein Service, der sich rentieren würde oder rentieren wird. Es gibt auch drei weitere Firmen, die es versucht haben oder versuchen. Und ich glaube, Starlink sind die einzigen, die so eine Chance haben, das aufzubauen. Aber auch da muss man sagen, SpaceX und Starlink sind sehr, sehr stark subventioniert vom amerikanischen Staat, vor allen Dingen von der NASA. Und ohne dieses Backing würde diese Firma überhaupt nicht funktionieren. Also das ist äh, langfristig, gehe ich davon aus, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass äh, SpaceX ein fester Zulieferer von der NASA wird und aber sehr viel von seinem augenblicklichen Wert verlieren wird, weil ich nicht sehe, dass sich irgendetwas von den anderen Dingen, die SpaceX bis jetzt geplant hat, realisieren lässt.
1: So, wo fange ich da am besten an? Also als erstes den Punkt, dass SpaceX für mich eigentlich eine Art Paradebeispiel für ein Catch-42 ist, also eine Situation, in der Elon was ja scheinbar Unmögliches gedacht hat und dann auch möglich gemacht hat. Denn als er die Idee veröffentlicht hat, was er mit SpaceX vorhat, gab es, Viele Experten, die gesagt haben, das ist einfach unmöglich. Ein privates Unternehmen kann sowas wie SpaceX nicht machen. Es wird niemals funktionieren, dass ein Privatunternehmen eine Rakete ins All schießt. Und da muss man schon mal sagen, egal wie man den Wert von ähm, SpaceX heute bewertet, dass Elon da seine Kritiker Lügen gestraft hat. Zur Vorbereitung auf den Podcast ähm, gab es einen Zufall, dass ich vor wenigen Tagen... Mit für eine für ein Unternehmen, an dem ich beteiligt bin, in Kenia war für ein paar Tage gemeinsam mit einem Space-Experten namens Dr. Manfred Krischke, der seinen Doktor in Raumfahrttechnologie gemacht hat. Mitte der 90er seine erste Space-Company gegründet, damals auch eigene Satelliten ins All geschossen, hat heute wieder eine Space-Company und ist zum Beispiel auch Vorsitzender des Aufsichtsrats von einem Unternehmen, das heißt Mineric gibt es auch gleich eine schöne Schnittstelle zu dem Thema Starlink. Mineric ist auf Laserkommunikation zwischen Satelliten spezialisiert. Und wo es auch eine schöne Schnittstelle zum Thema SpaceX gibt, dass neben dem Manfred auch der Hans Königsmann von SpaceX mit im Aufsichtsrat von Mineric ist. Also Manfred kennt den Hans noch aus Studienzeiten. Und Hans seines Zeichens ähm, war einer der am Mitarbeiter von SpaceX, war Chefingenieur und Vizepräsident für Sicherheit der Raketenstaats und Missionen, bevor er vor ähm, ein paar Jahren bei SpaceX dann ausgestiegen ist. Sprich, Manfred ist da relativ gut an dem Thema dran und ich habe mich mit ihm ein bisschen über SpaceX ausgetauscht und wollte einfach ein paar Sachen dann jetzt hier mit einbringen, die er so mit auf den Weg gegeben hat. Also nach seiner Einschätzung, er hat wortwörtlich gesagt, dass SpaceX den ganzen Satellitenmarkt einfach pulverisiert hat. Dass, wenn es keine politische Einflussnahme gäbe, es heute kein anderes Unternehmen mehr gäbe, was noch Raketen und Satelliten ins Weltall schießen würde, weil SpaceX technologisch und wirtschaftlich so weit vor den anderen Unternehmen ist, dass es einfach gar keinen Sinn ergeben würde. Es sind wirklich nur Themen, dass man sagt, man möchte nicht von einem Privatunternehmen abhängig sein, weshalb es noch andere Player in dem Markt gibt. Er meinte, das fängt an mit so Themen Entwicklungszeit. Also, dass es normalerweise Jahre dauert, bis man ein Triebwerk entwickelt hat. SpaceX hat das innerhalb von sechs Monaten hinbekommen, dass das erste Triebwerk gezündet wurde. Was auch so ein für mich ein markantes Ding bei SpaceX ist, was Elon da einfach anders gemacht hat, dass er Prozesse und Verfahren, die er aus der Entwicklung von Software kennt, genommen hat und so auf eine neue Branche übertragen hat, die einfach mit dieser Entwicklungsgeschwindigkeit bisher nicht gearbeitet hat wie Softwareunternehmen. Dann dann ähm, hatte der Manfred mir ein bisschen erzählt über die Rate von Payloads, also hat er gesagt, nur mal um das in Zahlen zu gießen, heute kostet Payload, heißt der Preis pro Gewicht, den man ins All schießt, ein Kilogramm kostet da heute so knapp 5000 Dollar, mit ähm, jetzt schon der Falcon 9 ist der Wert schon knapp um irgendwie das fast hundertfache gesunken. Mit dem Starship plant Elon, das Kilo mit 18 Dollar ins Weltall zu schießen. Also 5.000 Dollar zu 18 Dollar ist so die Ratio, wo die Reise dahin geht. Dass das Thema Wiederverwendbarkeit von Raketenstufen auch heute schon sehr gut funktioniert, dass es schon mehr als zehnfach die Raketenteile da verwertet werden und der Manfred schon gar nicht mehr weiß, wo der Rekord liegt, wie oft die Sachen verwertet wurden. Wir hatten auch noch ein bisschen so das, das Thema Förderung, Privatwirtschaft, öffentliche Unternehmen. Wie ist der Unterschied zwischen Europa und den USA? Und klar gibt es da Unterschiede. Ähm, aber nach seiner Aussage würde das auch weit ohne Subventionierung funktionieren, weil es einfach so einen starken Nachfrageüberhang nach Satellitenstarts gibt, dass SpaceX heute noch ein Vielfaches hochschießen könnte. Das Endziel, oder was, was aktuell wohl kommuniziert wird, ist, dass zwei Starships pro Tag gestartet werden sollen. Dass man Da kann man sagen, ob die Kapazität erreicht wird, das würde mit heutigen Satelliten so nicht funktionieren. Dafür wird es dann schon einer Mondstation oder einer Marsmission oder ähnlichen bedürfen. Ähm, aber nichtsdestotrotz scheint ja noch ein guter Uplift im Markt für SpaceX ähm, vorhanden zu sein. Und auch beim Thema Starlink habe ich mich sowohl mit Manfred als auch nur mit einem anderen Freund von mir ausgetauscht, der in dem Satellitenbereich zu mehr als 20 Jahren arbeitet, die auch beide da relativ viel Potenzial sehen, ähm, als einfach auch da wieder so der, der technische Fortschritt oder wie ein SpaceX herangeht, Also dass ähm, auch die großen Telekommunikationsprovider in Europa inzwischen überlegen, SpaceX an ihre Kunden anzubieten. Ähm, einfach als Alternative. Es gibt Flächen in Europa, wo es keinen Breitband gibt. Es gibt aber auch das Thema, dass ähm, zum Beispiel SpaceX gerade mit Google eine Kooperation geschlossen hat, so vor dem Hintergrund Backup-Leitung, also dass Satelliten oft auch zur Landline als Backup genutzt werden. Und ich mir auch vorstellen kann, dass das in Zukunft aufgrund der politischen Situation, Stichwort Ukraine, Stichwort ähm, Nord Stream-Leitungen in der Ostsee werden gesprengt. Man merkt, wie vulnerabel-kritische Infrastruktur ist, dass ja, da einfach auch nochmal Drive in den Markt reinkommen könnte und Google stand heute ähm, schon plant sein oder dabei ist, seine Datacenter mit der Backup-Leitung von Starlink ähm, auszustatten. Und ich habe mir dann auch nochmal erklären lassen, wie diese Geschwindigkeit funktioniert. Der Vorteil, den man zwischen Satellit und Landline hat. Ne? Auch in dem Intro gesagt, hat, dass diese Geschwindigkeit mit Finanztransaktionen, dass das so der ursprüngliche Plan war. Und dass das einfach, es gibt Konstellationen, wo das funktioniert, dass du über Satellit schneller bist. Es gibt aber auch Konstellationen, wo es über die Landline schneller ist. Es ist letztendlich einfach nur ein Rechenbeispiel, es funktioniert beides in Lichtgeschwindigkeit und es ist die Frage, über welchen Knotenpunkte geht es über die Landline, weil es geht ja nicht in der geraden Linie von zum Beispiel Frankfurt nach New York, sondern es gibt Knotenpunkte dazwischen, die kreuz und quer gehen, was bei den Landlines relativ intransparent ist. Und bei den Satelliten hängt es daran, wie die Konstellationen gerade sind. Aber Stand heute ist es so, dass ähm, auch wenn man in Deutschland mit äh, Starlink-Verbindung hochgeht, dass die im Schnitt, gab es gerade eine Studie, schneller ist als die ähm, Verbindung über die Landline, weil einfach ja, mehr Datenkapazität durch die Leitung gepunkt werden kann. Ist dann noch ein äh, Punkt ist, die generell die Bewertung von SpaceX, über die man sich klar streiten kann, wie es mit äh, Bewertungen ist. Stand heute ist es so, dass SpaceX die teuerste Privat- gehandelte Firma ist, also Unternehmen, das nicht an der Börse gelistet ist, mit so knapp einer Bewertung von 140 Milliarden Dollar, womit das Unternehmen mehr wert ist als so die Industriegiganten wie ein Lockheed Martin oder ein Boeing und nun um das so einzuordnen, ungefähr auf der Flughöhe von einem Byte Dance ist, also dem Unternehmen, was hinter TikTok steht. Und ähm, ja, Elon besitzt immer noch einen Großteil von der Firma, also 44 Prozent. Sprich, das trägt schon auch noch einen erheblichen Baustein zu seinem Wert bei. Und zu guter Letzt, was man noch merkt, dass, klar, Elon ist, das zieht sich auch noch wie ein roter Faden heute durch die Veranstaltung, ist eine Art ja, Marketing-Genie, der es einfach immer wieder schafft, den Themen so seinen Twist zu geben. Also er schickt einen, ähm, einen Starship hoch, das Starship explodiert und geht nicht richtig ins All und er schafft es trotzdem, das noch als Erfolg zu verkaufen. Wobei auch da eine Anmerkung von Manfred war, dass er gesagt hat, dass genau das auch einer der Kernunterschiede zwischen einem SpaceX und traditionellen Space-Unternehmen ist dass die einfach auch das Risiko gehen, dass was in die Luft fliegt, das aber sicher machen. Es ist bisher noch niemand dabei zu Schaden gekommen und einfach dadurch so schnell so viel wertvolle Daten generieren, wow. dass das ein zentraler Baustein ist, um diese Entwicklungsgeschwindigkeit mhm. durchzuschreiben.
0: Dass dann niemand zu Schaden gekommen ist, es sind keine Menschen zu Schaden gekommen, und es ist viel Property anderer Leute zerstört worden bei diesem Staat. Ähm, fangen wir mal da an. Das ist jetzt unsere dritte Aufnahme davon. Und ich war, glaube ich, bei der ersten Aufnahme am positivsten. Und je mehr ich nachlese über SpaceX, je negativer werde ich da vorüber. Also meine Voraussage ist, dass es als ein Zulieferunternehmen der NASA endet. Und nicht, dass es aufgelöst wird oder pleite geht oder so, sondern es macht einfach die Zulieferung der NASA und vielleicht auch noch für europäische ähm, Raketenstadt. Ja, SpaceX ist der absolute Monopolist für Satellitenstaats in der westlichen Hemisphäre. Das ist auch überhaupt, äh, das ist super. Machen die damit Gewinn? Keine Ahnung, ob die damit Gewinn machen. Tatsache ist, dass sie Geld einsammeln, dass sie viel Investment einsammeln, weil sie im Moment sehr viel Geld verbrauchen. Also ich würde müsste sehen, dass sie äh, diese Starts hinbekommen zu Kosten. Also dass sie da nicht Geld verbrennen bei jedem Staat. Äh, ich glaube ohne das nachweisen zu können. Aber wissen kann es niemand, außer man arbeitet in SpaceX und hat die Zahlen. Ich glaube, sie verbrennen bei jedem Start Geld. Ich glaube ihnen auch ihre Reusability nicht. Aber all das könnte sein und natürlich wären äh, 5500 Dollar pro Kilo ist der augenblickliche Preis. 18 Dollar mit einem Starship wären super toll. Ich würde mich auch super freuen. Ich würde super gerne in den Weltraum mal da Urlaub machen, in einem Weltraumhotel. Finde ich als Traum ganz toll. Tatsache ist, dass dieses Jahr das erste Jahr ist, in dem die Starts von SpaceX äh, rückläufig sind nachdem die äh, Starts bis letztes Jahr gestiegen sind. Auch Tesla, kommen wir später zu, ist wird das erste Jahr se sein, in dem die Verkäufe rückläufig sind. Und auch letztes Jahr schon waren die Hälfte der Starts ähm, Starlink. Und wenn ich Geld machen kann mit etwas, dann schicke ich keine Starlink-Satelliten hoch. Starlink hat, again, nicht öffentlich, hat eine Million Nutzer. Und all diese Nutzer in ähm, im westlichen Markt, also in Europa und in ähm, in Nordamerika, weil woanders, in Lateinamerika und Afrika gibt es kein Starlink, ja, also da, wo es wirklich schwierig sein wird, die nächsten 10, 15 Jahre Breitband auszubauen, da operiert Starlink gar nicht. Ja, also auch da meine Prognose, dass Starlink sang und klanglos untergehen wird. Nun zu den, zu den Raketen. Also wir haben einen Monopolisten und wenn der monopol also alle Starts von Satelliten in Ländern, die den Markt freigeben wollen, die hat Starlink die hat SpaceX schon. Das ist super. Das bleibt auch so. Länder wie Russland, China, Indien, die wollen ihre eigenen Raketen haben. Die wollen ihre eigenen Raketentechnologien haben, weil die die auch militärisch brauchen. Die werden kein SpaceX benutzen. Die Amerikaner benutzen SpaceX, weil sie jederzeit auf äh, SpaceX zugreifen können, auch für militärische Nützen, wenn es notwendig sein sollte. Und wir Europäer werden auch immer weiterhin unsere Arianen verwenden, äh, obwohl wir das meiste Kommerzielle darüber äh, schicken werden, weil natürlich wir mit Großbritannien Spanien und Frankreich, auch zwei Länder, haben die Interesse an der militärischen Nutzung von Raketen haben. Das wird niemand aus dem Weg gehen. Das heißt, der Markt ist abgekrast. SpaceX kann nicht mehr wachsen. SpaceX hat den maximalen Bereich äh, äh, für, für Satellitenstarts, so wie es jetzt ist, erreicht. Es gibt niemanden mehr, der mehr Satelliten hochschicken will. Nicht zu dem Preis. Das heißt, alles ist Gewinn. Man erhöht die Marge. Das ist super toll, wenn du die Marge erhöhst. Die Frage ist, sind sie jetzt schon überhaupt rentabel oder nicht? Und was sie wirklich brauchen, ist ein neuer Markt. Und da war ja ihre Idee, wir, wir machen Marsbevölkerung, äh, sorry, wir machen Marskolonien, äh, wir machen dieses, wir fliegen um die Erde rum mit einem Raumschiff und machen sowas, was schneller ist als eine Concorde. Und das glaube ich nicht, das ist äh, wirtschaftlich und vor allen Dingen umwelttechnisch nicht, keine gute Idee. Ja, das wird nicht passieren. Und wie gesagt, wenn es da noch, wenn es da noch was nach oben geben würde, hätten sie mehr Starts dieses Jahr als letztes Jahr. Wir werden jetzt sehen, ob sich dieser negative Trend die nächsten Jahre fortsetzt. Ich gehe davon aus, dass er das tut. Der Hauptgrund, warum ich so negativ bin, ist dieser letzte Start. Ja, nicht nur ist das eine Technologie, die sie seit 1960 in Russland haben. Die Russen haben 1960 ungefähr aufgehört mit Raketen, die viele kleine Antriebe haben. Zu experimentieren oder zu arbeiten. Und ähm, also die, die Technologie ursprünglich kommt von V2 aus Deutschland. Man nimmt eine Rakete, die man hat, die man günstig bauen kann, tut viele davon zusammen. Das haben die Russen gemacht, bis in die 1960er Jahre. Fangen äh, hat SpaceX jetzt, jetzt auch damit angefangen und das funktioniert auch ziemlich gut. Super, ja. Also beziehungsweise die Falcon läuft ja auf relativ wenigen davon nebeneinander und das Spaceship hat jetzt ein ganzes Bündel davon. So bei ihrem ersten Spaceship-Start äh, Space sind drei davon ausgefallen. Das ist kein Drama, ja? Ist okay. Dass man zu blöd war, eine Startrampe drunter zu bauen. Also wirklich und den ganzen Boden sich komplett zerstört hat, das ist das große Drama, finde ich. Dass man das Ding so schnell hat starten, dass man nicht einmal die einfachsten, ähm, die einfachsten Vorbereitungen getroffen hat. Jetzt können sie auf dieser Seite, auf diesem, da können sie nichts mehr starten und sie haben keine zweite. Also diese Entwicklungs- Vorsprung, den sie dadurch hatten, dass sie einen schnellen Start gemacht haben, wie bei Software, hat sich dadurch komplett erledigt, dass sie jetzt kein Testgelände mehr haben. Nichts. Ja, die werden kein weiteres Spaceship dieses Jahr starten, weil sie es nicht können. So, und dann, was auch ein bisschen dramatisch ist, dass die Selbstzerstörung ein Delay hatte von zwei bis drei Minuten. Das finde ich extrem dramatisch. Also dieser Start war für mich sehr negativ. Das war für mich mehr als ein Sargnagel in SpaceX, anstatt dass er mir irgendwas Positives gezeigt hat. Und ich, ich glaube diesen, beziehungsweise bei zwei Space Starts am Tag, naja, wie gesagt, meine Prognose, SpaceX, Zulieferer der NASA und ein bisschen was Nordamerika, Börsenwert, zweistelliger Milliardenbetrag, wenn es jemals public gehen. Sie müssen public gehen, weil die verbrennen Geld. Die werden irgendwann public gehen die nächsten Jahre ähm, und dann werden sie heavily gestützt werden von der Europäischen Space Agency und von der NASA.
1: Genau, ist auch eine, eine gute Überleitung äh, noch so zum Ausstieg aus dem SpaceX-Thema. Ich bin da sehr ähm schmerzfrei letztendlich bei der Bewertung von wird SpaceX ähm, erfolgreich oder nicht. Da habe ich gar nicht so eine starke Meinung. Es gibt aber ähm, Industrieexperten und institutionelle Investoren, die sagen, dass SpaceX sogar noch mehr wert werden könnte als Tesla, ähm, zu dem wir jetzt kommen wollen. das ähm, Tesla wurde 2003 von Martin Eberhardt und Mark Tappenning gegründet, die dann 2008 aus dem Unternehmen ausgeschieden sind die aus dem Bereich kamen zu sagen, okay, Lithium-Ionen-Batterien haben sie weiterentwickelt, Elektrizität und Mobilität gut zusammenführen. Und Elon ist da sehr früh mit reingegangen im Jahr 2004, war am Anfang im Board von der Company und wurde dann später CEO, war aber von Anfang an auch mit bei den Details dabei und hatte eben auch einen guten Riecher bei diesem Lithium-Ionen-Batterien-Thema. Und ja, dann wurde das Unternehmen weiterentwickelt Ganz interessanten Move fand ich also auch immer so ein, so ein Ritt auf der Kanonenkugel, dass man, ähm, Tesla stand kurz vor der Pleite, gleichzeitig SpaceX, ähm, glaube ich auch so 2007, 2008 und hat gerade damals noch so die Kurve bekommen, aber wirklich auf den allerletzten Millimeter, wo die Finanzierungsrunde geschlossen wurde, als Elon wirklich schon sein gesamtes Kapital in der Firma drinne hatte, schon bei Freunden auf der Couch geschlafen hat, sagt die Legende und dann wirklich in letzter Minute das geclosed hat. Was für mich immer so ein, so ein spannendes Thema noch ist, wie nah Erfolg und Misserfolg beieinander liegen und man zum größten Gewinner oder auch größten Loser irgendwie werden kann. Was dann 2014 ein ganz interessanter Move war, kann man sich auch wieder darüber streiten, war es ein Marketing-Move oder war es ein altruistischer Move, dass Tesla seine Patente freigegeben hat und gesagt hat, man möchte die Entwicklung anderer E-Autos nicht blockieren, sondern es geht generell um das Thema, dass Elektromobilität nach vorne kommt. Und nicht zwingend nur darum, dass Tesla super erfolgreich ist. Wobei es das nach wie vor, wenn man zumindest die kommerziellen Zahlen anguckt, ist, ich hatte mir jetzt in Vorbereitung auf den Podcast nochmal die Zahlen angeguckt. Ich konnte mich noch so an diese Meldung erinnern, Das war so 2020, dass Tesla mehr wert ist als alle deutschen Autobauer zusammen, was die Marktkapitalisierung angeht.
0: Als alle Auto, alle Baute der ganzen Welt zusammen, ja.
1: Ja, es war, war mal, ich glaube, die, die, Zehn größten war dann danach. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann auch mal alle Autobauer hatten. Aber wenn man jetzt heute drauf guckt, hat Tesla eine Marktkapitalisierung von 630 Milliarden US-Dollar. Mhm. VW, mal zum Vergleich, um mal ne, so eine Relation zu haben, liegt bei etwas über 10 Prozent davon, bei 67 Milliarden Euro. Ein BMW ziemlich auf der gleichen Flughöhe bei 68 Milliarden Euro ein Mercedes-Benz bei 105 Milliarden ähm, Euro und ein Toyota so bei 230 Milliarden US-Dollar. Mhm. Also sprich, selbst wenn ich alle VW, BMW, Mercedes, Toyota zusammenrechne, bin ich noch weit entfernt von dem von dem Wert von Tesla. Mhm. Was ich auch ganz interessant fand, ich bin gar nicht so der starke Tesla-Fanboy, wie das jetzt klingt wahrscheinlich von der Darstellung hier. Aber ähm, gerade vor ein paar Tagen hat eine Forschungsorganisation namens ICCT ähm den E-Mobilitätsmarkt analysiert. Und dabei hat Tesla auch wieder in allen relevanten Punkten massiv abgeräumt. Die haben den niedrigsten Energieverbrauch von sämtlich. Die Autos laden am schnellsten und haben die größte Reichweite. Also der Hauptkritikpunkt aus der Studie war, dass sie nicht die komplette Bandbreite an Modellen abdecken, also keinen Kleinwagen als Einstiegsmodell haben. Aber was die Technologie angeht, scheinen die wirklich noch Weit vorne zu sein und auch aus der Analystenmeinung raus, dass es auch noch eine Zeit dauern wird, bis andere Autos. Hand in Hand mit Tesla wurde auch ein Unternehmen gegründet, das war 2006, namens Solar City. Das, da schlage ich dann die Brücke zu dem, was ich eingangs zu Elon erwähnt hatte. Das hat er mit seinem Cousin Peter Rive und Linden Rive gegründet, die nicht ganz so bekannt sind wie Elon Musk, aber eben auch doch sehr erfolgreich mit dem Unternehmen. Und die Vision war, sonnenbasierte Energie zu nutzen, um eine umweltfreundliche Stromversorgung von den USA hinzubekommen. Sprich, Solarstromanlagen zu konzipieren, die zu vertreiben, zu installieren, auf den Wunsch von den Kunden auch zu finanzieren und sie dann quasi zu vermieten und den Betrieb zu übernehmen. Das Ganze lässt sich natürlich auch schön mit den Ladestationen für Tesla kombinieren, also für E-Autos. Und ähm, ja, ist im Prinzip so ein bisschen ein Modell. Wir haben in Deutschland auch 1,5. Das Unternehmen von Philipp Schröder, der in eine ähnliche Kerbe schlägt und lustigerweise 2013 der erste Tesla-Manager in Deutschland war. Also bei Elon in Anführungszeichen gelernt hat und jetzt ein Unternehmen hier in Deutschland betreibt, was mit SolarCity vergleichbar ist. Das Modell war in den USA insofern recht erfolgreich. dass es der größte ähm, Anbieter für ähm, residential Solarinstallationen war, also in Privathäusern. So also ein bisschen die Krux war, dass du relativ viel Kapital brauchst, um diese Vorfinanzierung zu machen, sprich die Solaranlagen aufzubauen, zu betreiben und dann über die Laufzeit mit den Kunden erst Geld zu verdienen. Ähm, neben den Hausbesitzern gab es aber auch ja, recht namhafte Universitäten wie Stanford University oder Großunternehmen wie eBay, Intel, Walmart oder die US-Armee, die äh, Kunden von SolarCity sind und ähm, war auch einer der größten ähm, Anbieter, wenn man so guckt, wie viel Megawatt wurden installiert in den USA, da waren sie 2015 an dritter Stelle, bevor sie 2016 dann für 2,6 Milliarden US-Dollar von Tesla übernommen wurden und auch noch ein ganz interessantes Produkt, was ich gerade vergessen hatte, ähm, ist das Thema Solarziegel. Also, dass die Ziegel entwickelt haben, die ich aufs statt einem klassischen Hausdach aufs Haus drauflege und ähm, darüber die ähm, ja, nicht mehr eine extra Solaranlage aufbauen muss, kann man sich auch wieder drüber streiten. Die Ziegel sind teurer als die klassischen Solarpanels. Wenn ich als ja, sie existieren erstmal nicht. Und wenn ich das dann übereinander lege, dann ähm, kann man da gucken, ähm, ja. ob das funktioniert.
0: Also ich habe ähm, lange vor Tesla in so, sowas investiert und alles Geld damit verloren. Es hieß damit Open Energy, mein erster äh, einziger Vollverlust, weil ich unbedingt mal in sowas investieren wollte halt mit viel weniger Geld. Also diese Solarziegel, man hört auch nichts mehr von denen, weil die einfach nicht existieren. Ähm, es gab sie eigentlich nie. Also es gab eigentlich nie einen funktionierenden Prototypen davon. Äh, es gehört jetzt auch zu dem, dem nächsten Teil. Also großer Tesla-Fan früher, habe keinen Tesla, habe mich dann, wenn es darum ging, entschieden ein BMW i3 zu kaufen, was meiner Meinung oder was das einzige E-Auto der Welt ist, das dafür gebaut wurde und wirkliches E-Auto zu sein, hat dafür einen Haufen anderer Nachteile, aber ganz generell, die ich, ich äh, gebe Tesla und Elon dafür sehr viel Credit, dass sie E-Autos wieder zurückgebracht haben, weil was viele Leute nicht wissen, E-Autos waren die ersten Autos, Verbrenner kamen nach E-Autos und ähm, aber das ist vollkommen richtig, die Batterielaufzeit, die Batterieleistung war nie groß genug, als dass man damit anständige Distanzen äh, zurücklegen konnte. So die Idee da von Tesla war oder auch von Elon, dass uns anfangen mit einem einem Sportauto. Dann haben sie den den Roadster gemacht und dann kam äh, die das ist die Mittelklasse Limousine, die ist Model S, dann oder also die, die ein bisschen höhere klassische Limousine, dann das das Massenprodukt, den äh, das Model 3. Und dann kamen diese Model X und Y, der Semi und der Cybertruck und nichts davon wirklich läuft. Und das ist aber auch das Problem, dass wir haben eine relativ niedrige Anzahl von, von Modellen, ähm, die auch einen sehr kleinen Teil nur abbilden, die ohne Frage im Moment die am bestverkauften E-Autos sind und auch noch für eine Weile bleiben werden, aber es sind hier ein Haufen äh, Hersteller auf den Fersen und ich sehe jetzt nicht einen großen Technologieunterschied. Das liegt auch daran, dass ein E-Auto unglaublich simpel ist. Ja, es gibt nichts Neues zu entwickeln an einem Elektromotor. Elektromotor, da kann man nichts leistungsstärker machen, da kann man nichts tweaken, da kann man nichts, nichts anderes großartiges machen. Dasselbe gilt für eine Lithium-Ionen-Akku. Es gibt Lithium-Ionen-Akkus und da gibt es keine Verbesserungen, seitdem es Lithium-Ionen-Akkus gibt. Auch Tesla hat nichts daran verbessert. Es geht einfach nicht. Das ist physikalisch nicht möglich. Man kann die Dinge in bestimmten Dichte machen. Wenn man sie danach zu dicht machen würde, explodieren sie zu einfach und so weiter. Also da ist nichts Gutes großartiges zu machen, bleibt die Infrastruktur und die Software, auf denen das ganze Zeug läuft. Und damit ist Tesla noch führend und ähm, wird es auch sicherlich noch eine Weile bleiben, aber trotzdem ähm, absolut überbewertet. Also ich würde schon sagen, so, es hat definitiv einen Wert von einem VW, einem BMW, Mercedes oder so auch ein bisschen drüber. Also so 200 Millionen gehe ich mit. Aber was hast du gesagt? Äh, Milliarden gehe ich mit. Aber 600 Milliarden sind im Moment das heißt, Tesla wäre noch, genau. sagen wir 200 Milliarden ist fair, äh, zwischen 100 und 200 Milliarden ist fair, 600, dann wäre es noch drei zwischen sechs bis
1: dreimal überbewertet. Das passt. Also es ist, ich, ich kann mir da ähm, ja beide Szenarien vorstellen. Ich sehe einerseits das Problem oder die Challenge für einen Tesla, wenn ich mir jetzt in Deutschland im Automarkt angucke, dass ein Großteil der zugelassenen Wagenen ja Firmenfahrzeuge sind. Mhm. Und Unternehmen, für die ist es wichtig, dass sie einen Ansprechpartner vor Ort haben, sprich ein Händlernetzwerk, was ein BMW, ein VW, ein Mercedes und so weiter haben, ein Tesla nicht. So. Auf der anderen Seite ist Tesla natürlich wesentlich agiler. Also ein Punkt, den ich bei SpaceX und bei Tesla interessant fand, war, was Elon ja gemacht hat, ist agile Prozesse, die er aus der Softwareentwicklung und in dem, den Internetfirmen, die, die er dort gelernt hat, auf ganz klassische Industrien zu übertragen, die einfach viel langsamer von ihren Prozessen sind, von ihren Denkweisen, vielleicht ein bisschen äh, geradliniger und nicht so viele Dots miteinander connecten, wie das in Elon zu der Zeit gemacht hat und dadurch einfach eine ganz andere Entwicklungsgeschwindigkeit reinbekommen hat. Simpler simples Beispiel, die Updates bei Tesla. Also dass mein Auto in der Garage steht, über Nacht abgedatet wird, während ich bei einem VW und Mercedes in die Werkstatt fahren muss, um dort irgendwie wahrscheinlich noch ein paar hundert Euro zu bezahlen, damit ein neuer Software-Update aufgespielt wird. Und das noch die Frage ist, wie weit kannst du das noch diversifizieren? Also es gibt ja auch, dass ähm, Tesla, auch wieder kann man sich überstreiten, war es ein Marketing-Gag von Elon, weil man von dem Thema auch nicht mehr so viel gehört hat, aber dass er gesagt hat, ein Tesla-Bot, also ein humanoiden Roboter, auf, ähm, auf der Technologiebasis von Tesla-Selbstfahrenden schrägstrich Autos, weil er sagt, das Modell in der Straße ist so viel komplexer als so einen humanoiden Roboter jetzt nicht im realen Leben, sondern zum Beispiel in Fabrikgebäuden einzusetzen, wo ich ein sehr viel weniger chaotisches Modell habe. Und es also gibt ja noch so gewisse Marktsegmente, die vielleicht miteinander verschmelzen. Aber es ist für mich so ein bisschen ähm, Blick in die Glaskugel. Ich kann da deiner Argumentation schon folgen, dass es für mich ein gewisses Hype-Faktor hat, dass Tesla so viel über klassischen... Ähm, Automobilwerten liegt, die ja noch eine andere Drehung haben, als das ein Tesla heute hat. Aber Time will tell.
0: Genau. Ja, wir sehen ja auch, dass es, ja, ja, sie waren ja schon noch viel, viel höher. Es geht ja runter. Es geht ja weiter und weiter runter. Die Verkaufszahlen stagnieren generell. Für Elektroautos sind die Verkaufszahlen nicht so prickelnd mehr und aber das das schlägt auch Tesla und dann gibt es halt diese neuen Produkte nach dem Model 3 ist halt nichts mehr gekommen was äh, die Cybertrucks kein einziger ausgeliefert die Semis das ist auch von der Idee her schon ein zu kleiner Markt ja weil das Ding kein Benefit
1: bietet wobei man sagen muss also der der Tesla Aktienkurs das ist ja ne der ist weit runtergegangen ist mhm. aber in den letzten ich habe jetzt gerade mal schnell das Chart aufgemacht während wir sprechen weil ich dachte ja, da gab es doch wieder so eine gewisse Kurs Rally und ähm, ne, also die gab es durchaus, dass der ähm, Kurs sich wieder signifikant verbessert hat. Aber klar, es ist auch Kapitalmärkte, da hast du auch noch externe Einflüsse. Genau, aber also wir müssen noch generell, Finanzpolitik,
0: generell ja. über, über Geld ist ja virtuell. Ja, ganz generell ja. erstellen seitdem der Aktienkrise oder der Finanzkrise in 2008 erstellen die, die, die Feds weltweit unglaublich viel virtuelles Geld beziehungsweise alles Geld ist virtuell, weil das eigentliche Geld sind Geldnoten. Geldnoten, die Papiere, das ist das richtige Geld. Alles andere Geld ist... ist Giralgeld, nicht nicht wirklich, das existiert in Büchern und so weiter und darauf sind wir alle angewiesen, aber weil es von diesem Geld sehr, sehr viel gibt, muss es irgendwo hin und deswegen war es auch sehr gut, wir können darüber reden in einem anderen Episode, dass es Kryptocurrencies gab, weil die verbrennen ja sehr viel davon und dasselbe gilt auch für Aktien, also in diesen ganzen ähm, da, da geht einfach das Geld rein das, das irgendwo hin muss und damit verbrennt es auch ein bisschen in den Abstürzen, wie gesagt ähm Real, also wo Tesla hin wollte, was der Catch-42 war, war eigentlich diese Idee. Ganz generell, es ging nicht nur um Elektroautos, das ist nämlich ein okayes Ziel. Ja, wir wissen, dass Elektroautos funktionieren. Es wird, wird irgendwann die Batterien geben, die es möglich machen. Diesen Zeitpunkt hatten wir, es musste also irgendwer machen. Und ähm, Tesla war die Firma, die das gemacht hat. Aber wo man eigentlich hinwollte, war, wenn wir in der Zukunft eine... Es gibt zu viele Autos. Es gibt seit 1996 zu viele Autos auf der Welt, als dass es sustainable wäre für diesen Planeten. Und äh, wie gesagt, kannst einfach vor deine Tür gucken, schau dir, wie die Straßen zugeparkt sind. Das ist nicht, das geht einfach nicht. Ja, da, da steht die selbst auf meiner Straße stehen die Autos, den Autos im Weg. Und das liegt nicht daran, dass es keine Garagen gäbe, sondern es liegt daran, dass es zu viele Autos gäbe. Also war die Idee von Uber und von Tesla ähm, eigentlich brauchst du doch nur ein Auto, wenn du ein Auto brauchst und nicht die anderen 23 Stunden, mhm. in denen das Ding tot rumsteht. Ja? Also einmal ist es ein Rieseninvestment, das tot rumsteht. Da kam ja dann auch die ähm, Aussage von Elon, dein Auto wird für dich mehr Geld machen. Und das ist von der Idee her sehr schön. Was wir dafür bräuchten, wäre ein Autopilot. Also, Idee von Elon war, wir bauen E-Autos mit Autopilot und die Leute können dann diese Autos teilen und dann haben wir diese automatischen Autos, die rumfahren wie Autotaxis in den Science-Fiction-Roman und die Leute steigen ein, wenn sie eins brauchen, steigen aus, wenn sie es nicht mehr brauchen. Das erklärt auch, warum wir diese Mittelklasse-Limousinen haben, weil das die Taxis sind, die du eigentlich haben möchtest. Uber kam dann von der anderen Seite her und sagt, okay, wir wissen, dass wir dieses diese, diesen Service brauchen in der Zukunft. Äh, lass uns doch das Tool bauen, die Plattform bauen, über die dieser Service abgewickelt wird. Und beide haben dann viel Geld in automatisiertes in automatisches in Autopiloten gesteckt. Und das hat nicht funktioniert. Und das hat leider nicht funktioniert, weil diese generelle Idee, das wäre ein Gamechanger gewesen. ja Weil ich brauche eigentlich mein Auto auch nur, wenn ich mein Auto brauche. Ich habe, hast du erwähnt, ich habe lange in Singapur gelebt und hatte kein Auto. In Singapur nimmst du öffentliche Verkehrsmittel, das ist fantastisch ausgebaut. Und wenn du mal dann beim Einkaufen bist und hast volle Taschen, dann klickst du auf deine App und dann wartet vor der Tür ein Taxi auf dich, du Du hast die Sachen in den Toyota einladen, der fährt dich nach Hause, du nimmst es raus, fertig. Ja? Ich habe im ganzen Monat vielleicht zweimal ein Taxi gebraucht. Ansonsten habe ich öffentliche Verkehrsmittel genutzt oder mit Fahrrad oder mit Inlineskates gefahren. Verrückt, das machen nur Europäer da, weil wir haben eine Durchschnittstemperatur von 30 Grad äh, jeden Tag. Aber ja, das ist das. Das war die Idee von 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 Google, Tesla und und Uber. Und das ist leider das, was nicht klappt im Moment. Und wo ich auch jetzt, äh, wenn sich nichts Großartiges in der KI-Technologie ändert und das tut es ja gerade, da reden wir spät, oder da reden wir jetzt gleich drüber, ähm, sich was das Self Driving Cars an Sie angeht im Moment nicht diese Möglichkeit. Tesla wäre wert, was es wert ist, wenn Sie diejenigen wären, die Self Driving Cars Etablieren können. Und dann hätten sie einen Vorteil im Markt, den ähm, es sehr schwierig wäre für irgendeinen anderen Hersteller ähm, aufzuholen diesen Vorteil verlieren sie jetzt gerade. Weil, wie gesagt, sie bauen klassische Autos. Und was VW so gerade raushaut und was BMW raushaut, in diesem Teil ist schon ziemlich nah dran. Und dann kommen vor allen Dingen aus China neue Innovationen, über die wir auch in einer anderen Folge reden können, die da Tesla meiner Meinung nach die nächsten zehn Jahre das Wasser mhm. abgraben könnten.
1: Das ist ähm, mit dem Self-Driving, das bringt vielleicht auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema, ja. aber noch so ähm, Gedanken dazu, die Studien dazu, dass sich das, das Mobilitätsverhalten sehr ändert, gibt es ja schon länger. Ich weiß noch, das ist inzwischen schon fast zehn Jahre her, dass es eine äh, groß angelegte Studie gab, wo so Szenarien waren, in zehn Jahren fahren überall selbstfahrende Autos, man wird mit ähm, ähm, Flugzeugtaxis ähm, in den urbanen Raum gebracht und dann von dort, das schlägt die Brücke, mit einem Hyperloop in die Stadt gefahren, wo dann das Self-Driving-Car übernimmt wo ich damals auch einen Beitrag dazu geschrieben hatte, wo ich gesagt habe, das ist theoretisch schön, praktisch ist einfach das Verhalten der Konsumenten ein großer Blocker, um so weitreichende Transformationen ähm, hinzubekommen. Weil im Kleinen, wenn man sich anguckt, ähm, Videos von Tesla, wie sie selbstfahrend ähm, größere Strecken hinter sich bringen. Oder hier gibt es ganz in der Nähe von Köln, wo ich lebe, in Monheim, einem kleinen Dorf, Gibt es auch schon selbstfahrende Busse, die sich frei im Stadtverkehr in Kombination mit Autos, die äh, dort reinfahren, bewegen. Aber es ist halt die Skalierung, die, die dabei schwer ist. Ich habe in
0: einem Research für Robotaxis noch ein paar Sachen gefunden, die ich vorher nicht wusste. Ich habe vorhin gesagt... Tesla und Uber sind angetreten haben gesagt, wir machen elektrifizierte Autos, die als Robotaxis funktionieren, dadurch bringen wir einmal viel weniger Autos auf die Straße, die werden alle mit Sonnenenergie geladen und ihr macht sogar noch Geld damit. Nun ähm, es ist gerade letztes Jahr eines der führenden Firmen für selbstfahrendes äh, für selbstfahrende Autos pleite gegangen Akro AI hatten Level 4 erreicht. Jetzt würde ich euch einmal denken, was ist Acro AI und was ist Level 4? Man unterscheidet beim selbstfahrenden Auto von Level 1 bis Level 5. Level 2, das, was laut der Studie Tesla erreicht hat, ist so Spur halten und anderen Autos folgen. Etwas, was viele europäische Autohersteller wie Mercedes, BMW und Volkswagen auch anbieten. Und dieses Acro AI hatte also wie gesagt Level 4 und Level 4 und 5 sind die Level, wo man wirklich Autos komplett eigenständig fahren lassen kann. Was ich auch nicht wusste, ist, dass es bereits zehn Unternehmen weltweit gibt, die Robotaxis anbieten und Level 3 und höher haben. Und dass es sogar zwei Unternehmen der USA gibt, die Level 3 bis 4 Autos haben, von denen eines sogar schon eine, Millionen Fahr eine Million Fahrten gemacht hat. Alle diese Namen kennt man nicht, besonders ihr könnt die Links in den Shownotes setzen, weil die großen Autohersteller außer Tesla, damit keine Werbung machen und es auch nicht großartig als einen Benefit sehen. Denn, ähm, hat an ein Analyst erklärt, die Share Economy, also die Mobilitätscompanies, die in den letzten Jahren rausgekommen sind mit Rollern, mit Robotaxis und diesen ganzen Kram. Kein einziges davon hat bis jetzt einen Cent verdient. Die verbrennen alle Risikokapital und es sieht auch nicht danach aus, als ob da irgendwas großartig rauskommt. Dasselbe gilt für Robotaxis. Ähm, selbst wenn man alle Taxis, die es jetzt gibt, also mit Robotaxis ersetzen würde, wäre das kein besonders guter Markt und schon gar nicht so, wie das sich bei Tesla vorgestellt wurde. Deswegen ist so die Vermutung, dass Tesla eigentlich ein De-Invest macht. Die anderen Firmen haben auch alle, also haben auch alle einen, einen großen De-Invest gemacht. In das also Uber hat es ganz aufgegeben, andere Firmen auch, ähm, Google und ein paar arbeiten noch ein bisschen dran. Und es sind auch Kooperationen mit größeren Herstellern, die sind aber mehr daran interessiert, das als ein Feature zu setzen. Das heißt, die wollen eine sehr langsame Entwicklung äh, von L2, L3 nach L4. Aber das ist ja kein Core. Feature, dass du verkaufst, wenn du ein Auto verkaufst. Also investieren sie nicht so viel Geld drin. Es sind aber noch Mercedes und General Motors sind mit im Mix. Die haben Partnerschaften mit Firmen, die alle in den hohen Tiers, also in den Weiterentwickelten, also die, die Stars sind und die die aufgereiften Modelle haben. Was halt interessant ist und was mich so schockiert hat, ist, dass Tesla wirklich ganz am unteren Ende läuft. Und das liegt auch daran, dass Tesla nämlich sagt, Sie könnten all das erreichen mit den neuen Kameras, die sie verbauen. Sie haben sogar sich vor einigen Jahren entschieden, Radar auszubauen. Und all die Führer in den Markt verwenden neben Radar und Kameras auch dieses Laserradar. Ähm, LIDAR, LiDAR heißt das dann. Das ist genau wie Radar, ist die Aussage davon Elon Musk, das ist zu teuer und bringt nichts. Lustig halt, dass diese Unternehmen wirklich... L3 slash fast L4 Autos haben, die im Live-Betrieb sind und Tesla halt nicht. Das fand ich extrem schockierend. Wie gesagt, die äh, ein paar Links dazu mit auch dem Modell und so weiter tue ich in die Shownotes.
1: Zwei, drei Gedanken von meiner Seite dazu. Ähm, vorab gesagt der Disclaimer. Ich bin das absolute Gegenteil von einem Autonerd. Deshalb bin ich in dem Thema auch nicht so drin. Ich bin bei dem Thema Auto vollkommen leidenschaftslos. Das Einzige, das klar, man kennt irgendwie die Videos, wo ein Tesla gefühlt selbstfahrend durch halb Kalifornien oder halb USA fährt. Die Frage, wie das da einzusortieren ist. Ich meine auch sowas im Hinterkopf zu haben, dass ich mal was gelesen habe, dass Elon die Teslas aus regulatorischer Sicht bewusst als zwei eingestuft hat, weil du dann weniger Regularien erfüllen musst. Er selbst als Level 4 irgendwie promotet, aber so die, die Geek-Community sagt, dass die halt eher am unteren Level der, der ja, Level 4 sind. Und zu guter Letzt noch ein Gedanke, auch mit dem Robotaxi-Betrieb, ob sich das jemals rechnen wird oder nicht, kann ich offen gesagt schwer sagen, habe ich mir keine Studien so angeschaut, wo ich mir vorstellen könnte, dass das Thema Self-Driving Car nochmal eine andere Bedeutung und Deutungshoheit bekommt, ist im Zusammenspiel mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Also, dass wir einfach an bestimmten Stellen unsere Lebensmodelle überdenken müssen. Und da, also gar nicht aus dem Wirtschaftlichkeitsthema, sondern aus der anderen Ebene. Ja. Vielleicht, schrägstrich, hoffentlich die Überlegung kommt zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir nur noch 10% der Autos produzieren und das irgendwie cleverer machen?
0: Ich habe es ja gesagt, meine ganze Straße ist voll mit Autos. Und warum? Ich verstehe es nicht. Ja. Die stehen da den ganzen Tag, steht da totes Blech. Und wer schon mal in Japan war genau. und da über die Straße gelaufen ist und es fällt euch nicht auf, wenn ihr es nicht wisst, aber wenn ihr es wisst, das sind keine Autos, da parken keine Autos, weil in Japan jedes Auto einen Garagenplatz haben muss. Ja, ein, Es muss per Gesetz einen Garagenplatz haben. Wenn du keinen Garagenplatz für dein Auto hast, indem du dein Auto parkst, darfst du kein Auto kaufen. Das ist so schön. Wenn du da einfach auf Straßen laufen kannst, da gibt es so oft keine Gehwege. Es ist Es einfach so schön. So. Und das würde ich mir auch wünschen. Das war mein Buy-in zu Tesla. Und ich, wie gesagt, ich bin mehr als schockiert zu sehen, dass Tesla in dem ähm, Autopilot-Produkt Autopilot, das sie auch Autopilot nennen, so extrem in die Invest gemacht hat in die Hardware, so dass eigentlich alle führenden Unternehmen, von denen, wie gesagt, es gibt etwa zehn führende Unternehmen in diesem Gebiet auf der Welt, von denen von denen schon selbstständige Fahrzeuge fahren. Zum Beispiel in, ähm, in bei der Experimenta in Heilbronn. Da laufen zwei Busse. In der USA laufen in San Francisco und irgendwo da irgendwo so in Michigan oder so. Da läuft eine andere Firma. Da gibt es diese selbstfahrenden Dinge und die verwenden alle Lidar und die verwenden alle Radar und zusätzlich KI und zusätzlich Kameras. Aber es funktioniert halt nicht ohne. Und die machen, äh, Tesla sagt, es klappt nur mit Kameras. Er kann mit diesen Kamerainformationen und dem dem KI das machen und man kann sich ganze Videos angucken. Und es gibt eine ganz schöne Dokumentarie, die kann ich leider nicht verlinken. Die habe ich, habe ich nicht mehr. Aber das war, die war von der ARD oder oder auf jeden Fall deutsch äh, öffentlich rechtlich. Und die sind immer dieselbe Strecke gefahren. Und der, der Tesla-Fahrer, äh, der war ganz glücklich, als er dann einmal über diese über diese Kreuzung gefahren sind und das Auto hat diese Kreuzung richtig erkannt und hat angehalten, weil normalerweise brettert das einfach drüber. Und am nächsten Tag, als sie es dann wieder gemacht haben, hat es es wieder nicht erkannt. Ja, also weil die mit der KI leider so weit zurück sind, natürlich bedeutet das nicht, dass wenn sie das nicht irgendwie ein bisschen tweaken, dass es das nicht dann auch funktionieren kann. Es ist nur so, dass ähm, wie gesagt, andere Leute sind weit, weit an Tesla vor, äh, vorbeigezogen mit der Technik und Tesla behauptet, Bleibt in ihrem einen Segment, an dem sie nicht weiterkommen. Und zwar nicht weiterkommen, nicht seit sechs Monaten, sondern seitdem seit vier Jahren in diesem Teil dieser Entwicklung nicht weiterkommen. Und wie gesagt, ja, das war für mich ein bisschen schockierend. Weil ich kann es verstehen, so ein System kostet 5.000 Euro, so ein Laserradar, das man einbauen müsste. Was dann auch zu dieser Berechnung der Robotaxis kommt, warum sie das nicht leisten. Also einmal sind diese Autos viel teurer, Taxis sind generell teuer. Und dann brauchen sie dieses diese ganze Hardware, um sich selber steuern zu können. ja Ein Grund, warum Tesla nicht ähm, Warum Tesla, das hattest du eigentlich vorhin in dem Segment für SpaceX schon schön erklärt, warum Tesla das nicht tun kann, um das an Hardware zu machen. Also dieses LIDAR ist, ist relativ neu und Tesla hat immer gesagt, der Autopilot ist Software und kann nachgerüstet werden. Und wenn sie das jetzt ab, äh, abhängig machen müssten davon, dass da neues Hardware eingebaut wird, könnten sie das nicht machen. Das ist halt ein ganz wichtiges Versprechen. Das heißt, sie haben sich da wirklich in eine Ecke buxiert und also sie haben relativ wenig Modelle. Und was ihnen halt oder ihrer Meinung nach das Genick brechen würde, ist, sie bringen jetzt ein neues Modell raus und dieses Modell ähm, hat jetzt LiDAR drin und könnte dann tatsächlich fahren mit der Hilfe der Software dieser anderen Unternehmen. Ähm, dann könnte es ja alle anderen Teslas Autos nicht, sondern nur diese spezielle Version. So, es gab auch wohl es wurde in ähm, L.A. ein Tesla gesichtet, der so ein LIDAR-System geschraubt hatte. Da ist aber die Meinung, dass sie das nur verwenden, um die äh, Messdaten des LIDARs zu vergleichen mit denen, die die Kameras geben. Das heißt, eigentlich war das ein interner Test, um zu beweisen, dass ihre Kameras ähm, besser oder genauso gut sind wie das LIDAR-System. Und da man nie was davon gehört hat, das ist jetzt auch nur eine ganz dreiste Vermustung von mir, war das Ergebnis nicht so positiv.
1: Schlägt aber eine gute Brücke zu dem, ähm, dem Hyperloop-Thema, ähm, wo ich den Ball an dich dann wieder rüberspiele.
0: Mhm. 2013 kam Elon auf die Idee, eine sehr alte Idee, 100 Jahre, 150 Jahre aufzugreifen und zwar die Idee des Hyperloops. Die Idee ist, dass man eine Röhre nimmt und da ein Fastvakuum erzeugt und in diesem Fastvakuum kann man dann sich wie eine Kugel schnell bewegen. Also eigentlich die Idee eines äh, hyperschnellen Zuges. Und äh, diese Idee hat er dann einfach rausgeworfen und andere Firmen und andere Konsortien haben dann versucht, diese Idee umzusetzen, alle sehr nicht erfolgreich. Ähm, kann man sich eigentlich auch überlesen. Es wird immer noch sehr viel Geld verbrannt mit dieser Idee. Das Problem ist ganz einfach. Also zum einen haben wir sehr viele oder sehr gute Hochgeschwindigkeitszüge. Wir haben ein paar Firmen in der Welt. Wir haben den Shinkansen, wir haben den TGW, wir haben den ICE und ähm, weiß jetzt leider gar nicht, wie der in China heißt, aber auf jeden Fall gibt es vier, fünf Firmen, die Hochgeschwindigkeitszüge, die mit sich mit bis zu 500 Kilometern in der Stunde bewegen können, herstellen. Und auch ähm, die haben es nicht geschafft, den Flugzeugen das Wasser abzugraben, obwohl die mit denen leicht konkurrent, ähm, in Konkurrenz treten können. Ja, also wir, die machen alle gutes Geld, keine Frage. Und in, in Japan, so ein Shinkansen ist, äh, ist definitiv in der Lage, sich mit Flug, äh, Fluglinien zu messen äh, und auch in China. Aber da ist für den Hyperloop, selbst wenn das technologisch machbar wäre, ähm, kein Platz da, ist einfach zu günstig, es ohne das zu machen und diese zusätzliche Vakuumröhre machen nur Probleme und bringen keinen zusätzlichen Nutzen. Aber er hat eine Firma gegründet, die heißt dann The Boring Company, das ist ein, äh, ein, ein sehr, sehr schöner Name und ist, ähm, ist eigentlich so eine Meme-Firma, war The Boring oder das Bohren kann man auch verstehen als das langweilige. Und das erste Produkt, das diese langweilige Firma rausgebracht hat, waren ein was ich einen absolut genialen pr stand fand. Und auch die Idee, dann zu sagen, ich revolutioniere jetzt das Tunnelbohren. Ja, Tunnelbohren ist ja auch nichts Neues, sondern wir haben diese riesigen Tunnelbohrmaschinen und die brauchen halt so und so viel Stunden für so und so viel Meter. Sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht genau, die schaffen einen Meter am Tag und kosten so und so viel Geld. Und Elon wollte das mit seinen Erfahrungen ähm, revolutionieren. Und äh, was hat er bis jetzt gemacht? Er hat einen Tunnel gebohrt in Las Vegas zwischen so und so einem kleinen Loop. Ich glaube, 600 Meter oder so. Und da fahren jetzt Teslas mit Schrittgeschwindigkeit durch. Und ja, ähm, leider hat das nicht geklappt. Ich finde die Idee, wie gesagt, ganz nett. Aber äh, auch da ist die Technologie, wie bei SpaceX, hat leider nicht mehr hergegeben, als im Moment da war. So äh, hat dieselben Kosten, die auch so eine andere Tunnelbohrmaschine dafür haben würde. Ich glaube, sie verwenden sogar eine ganz normale Standard-Tunnelbohrmaschine dafür. Und ja, man, man könnte auch sich lustig halt machen darüber, um zu sagen, ähm, jetzt einfach ein Auto auf einen, auf einen Transporter zu stellen, also einfach ein Auto auf einen Zug zu stellen, das haben wir, Autozüge haben wir. Und es gibt ihre Anwendungsmöglichkeiten, viele, aber nicht genügend, um das jetzt großartig zu ändern. Dem nicht gesagt, dass diese Idee kommt immer, immer wieder. Die, ähm, entweder den Verkehr unterirdisch zu verlegen. Ich glaube, in Boston haben sie jetzt gerade vor einigen Jahren einen gigantischen Tunnel gebaut, der dann erlaubt hat, der Boston-Innenstadt total aufzublühen, weil diese Hauptverkehrsader halt unter die Stadt verlegt wurde. Also generell keine schlechte Idee und auch keine Idee, die nicht wiederkommen würde, jetzt aber nicht so finanziell successful, wie man das hätte sich gewünscht.
1: Ich habe dazu auch mal was, so ein, zwei interessante Sachen gelesen, dass die Bohrkosten bei Tunnelprojekten generell eh nur einen Bruchteil der Gesamtkosten ausmachen. Es gab da so ein Beispiel, dass in Los Angeles ein vier Kilometer langer Tunnel gebaut wurde. Der hatte ein Gesamtbudget von 3,6 Milliarden Dollar. Und davon waren überhaupt nur so irgendwas um die 400 Milliarden, Millionen Dollar Kosten für den Tunnelbau. Der Rest war das Land kaufen, das Projekt gestalten, die ganzen Verwaltungsthemen, die dranhängen, die Stationen zu bauen und so weiter. Also das eigentlich gar nicht der Tunnel, das das Kernbudget verschlingt, sondern das Ganze drumherum. Was dann auch die Einsparungspotenziale mit der Boring Company eventuell ein bisschen überschaubarer macht. Was hier auf der anderen Seite auch wieder Elon, Meister des Storytelling und Marketing und so weiter. Das Unternehmen hat im April 2022 die letzte Finanzierungsrunde gemacht und hat da eine 5,5 Milliarden Bewertung erzielt. Was ja nicht not too bad ist, sagen wir mal. Ob das gerechtfertigt ist und das Unternehmen das wert ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber nichtsdestotrotz schafft er es einfach immer wieder, Firmen zu kreieren, an die Menschen glauben und auch beträchtliche Mengen an Geld reinstecken zu einer beträchtlichen... Mhm.
0: Dazu müssen wir auch, also bis jetzt, gerade vor sehr kurzem, bis letztes Jahr war Geld sehr, sehr günstig. Und dazu müssen wir auch sagen, mhm. wie ich ja schon vorhin gesagt habe, es gibt sehr, sehr viel davon, auch wenn es einem nicht so vorkommt. Aber gerade im Finanzsektor gibt es sehr, sehr viel Geld und das muss ja irgendwo hin. Und wenn du dann nur die Chance hast von 1 zu 10, dass du, also du, du, investierst in 10 Supertrends und einer davon wirft wirklich Geld aus, dann verhunderst du fach deinen Einsatz halt für diesen einen Trend und in den neun anderen Fällen verlierst du es. Ja, deswegen ist es auch mhm. egal. Ja, wenn du, wenn du diese Risikokapitalgeber wir wissen das ganz genau, da kommt ja noch diese stupid German Money her und da kann man auch sagen stupid Silicon Valley Money, die einfach bereit sind in diese Dinge zu investieren, wenn du eine Idee hast, die du durchbringen kannst. Was aber in besonderen Fällen jetzt kommen wir zu diesen Thanos Gedanken, ähm, es ist es dann halt auch ne, immer eine Frage, wie nah das an Betrug geht, ja und das ist ja auch eine etwas, was bei Tesla gibt es ja auch verschiedene Rechtsstreitigkeiten, ob das jetzt schon Betrug war oder einfach nur ein positiver Ausblick in die Zukunft. Wobei ich dem vollkommen zu gebe, wenn du diesen positiven Ausblick in die Zukunft nicht hast und nicht bereit bist, Risiken einzugehen, dann hast du natürlich auch keine Innovation. Das muss man sich halt immer in die Waage halten. Und gefährlich ist das halt, wie bei Tesla, wenn du mit dem Autopiloten das direkt an die Fahrer ausgibst und obwohl die Fahrer wissen, dass sie das eigentlich nicht tun sollen, sich auf diesen Autopiloten großteils verlassen, ähm, dann ist das gefährlich. Und wie gesagt, da ist im Rechtsstreit ja anhängig. Was ich auch nochmal kurz zurück sage, äh, diese, diesen Benefit, den die Bohring Company leider nicht bringt, die aber in der Idee da war, ist es ähnlich mit dem Semitruck, truck Ja. Ähm, damit das Semitrack funktioniert, braucht er, eine, braucht er eine extrem große Batterie. Und diese einzige Vorteil, die diese extrem große Batterie bringt, ist eine sehr hohe Beschleunigung für dieses Ding. Ja, du hast halt ein sehr hohes Gewicht, das du nicht hast, wenn du, wenn du ganz normal Benzin oder in dem Fall Diesel tankst, weil dann tankst du Diesel und von deiner maximal von der maximal Gewicht, das der Dieseltank hat, wird er immer weniger, je näher du dem Ziel kommst und je mehr du von verbraucht hast. Und auch generell wiegt, das, wiegt der Diesel nicht so viel im Vergleich jetzt zu einer Batterie, weil die ja ähm, die Energie dazu da drin speichert und dann die Energie rausgibt, aber an sich nicht weniger wird, sondern sie kann ja dann wieder geladen werden mit der Energie. Und das ist halt ein, ein Ding, wo ich gerade bei dem Semis nicht verstehe, wo es total Sinn macht, ist so Dinge wie bei der Deutschen Post, die ja extrem auf EE wie nennt man das? Also diese E-Postautos setzt, ja? die sie mhm. anfangs selber entwickelt hat und jetzt mittlerweile von einem Drittanbieter kauft und den Großteil der Flotte der Postautos ähm, mittlerweile besetzen. Und das ist, ist absolut nachvollziehbar. Warum man aber gerade ein LKW LKW macht mehr Sinn, da sowas auf Wasserstoff oder so zu setzen. Aber auch so können wir äh, in einem anderen in einem anderen Episode zu mehr reden. Wir wollten dann glaube ich weitergehen zu OpenAI und Neuralink.
1: Lass mich. Genau, dann start du doch mal mit
0: OpenAI und ich übernehme Neuralink. Genau. Wie bisher immer. Und was finde extrem beeindruckend: wir haben jetzt mit SpaceX, Tesla und ähm, PayPal drei super Ideen, in die investiert wurde. Ja, Von denen auch zwei. Eigentlich drei, fairerweise ja. Auch wenn sie jetzt wenn sie jetzt alle nicht ihren Catch-42 geschafft haben, sind sie doch alle, arbeiten sie an einer Viable-Idee und sind auch wertvoll für die Zukunft und werden auch nicht weggehen. Und das ist schon, muss man sagen, muss man erstmal hinbekommen. Jetzt außer Steve Jobs, und der hat nicht mal so viele erfolgreiche Firmen gegründet oder sich in, in erfolgreiche Firmen investiert, kenne ich jetzt niemanden, der das geschafft hätte. Also erstmal der Kudos. Und diesen... Erfolgreiche Investitionen oder Investitionen in Ideen fügt jetzt Elon mit OpenAI äh, eine Early-Investition in OpenAI im Jahre also OpenAI wurde gegründet im Jahre 2015, wurde wirklich gegründet als Non-Profit und ähm, Elon investierte relativ früh rein in OpenAI, verlässt ihn die Firma 2018, bevor die Firma sich von einem und das wissen vielleicht nicht alle, von einem Non-Profit sich in ein Profit-Unternehmen umgewandelt hat. Und jetzt vor allen Dingen bekannt ist für JetGPT ihre Conversational AI. Und es äh, hat dann ein sehr hohes Investition von Google, äh, sorry, von Microsoft über 10 Milliarden bekommen. Und ja, ist im Moment weltführend in äh, Large Scale Language Models weltweit. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, so etwas, äh, so etwas so früh investiert zu haben, auch wenn dann ähm, es sich rausgezogen hat, bevor das zu einem ja, bevor das zu einem konventionellen Firma geworden ist, wobei mich ehrlich gesagt, dass ich das nicht so besonders gut finde, mir wäre es lieber gewesen, ich glaube es wäre der ganzen Welt lieber gewesen, wenn OpenAI tatsächlich das gewesen, geblieben wäre, was, als, was es am Anfang gegründet wurde und zwar ein, ein Non-Profit, das sich mit der Erforschung von AI oder in Deutsch KI beschäftigt.
1: Absolut, das ist auch ein Thema, was wir dann nochmal in einer extra Episode ausrollen. Da bin ich auch bei dir, aber ne, das machen wir dann nochmal im Detail. Was jetzt bei OpenAI finde ich auch spannend ist, klar, diese Microsoft-Investition ähm, ist eine starke Kommerzialisierung auf der einen Seite, andererseits aber natürlich auch ein Vehikel, um die Technologie relativ schnell in die Breite zu tragen, weil Microsoft natürlich den Invest gemacht hat, um es in eigene Produkte zu implementieren. Und ähm, ne, wenn das jetzt in die Office-Suite ähm, einzieht und dann bei jedem Nutzer im Büro oder am Heimarbeitsplatz ähm, auf dem Rechner landet, trägt es halt dazu bei, dass die ähm, ja, Technologie sich sehr, sehr schnell verbreiten wird und in der Masse adaptiert wird. Also Brain-Computer-Interfaces, kurz BCI, das ist der Bereich, in dem Neuralink unterwegs ist. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet, sprich es geht darum, Chips mit dem menschlichen Gehirn zu verbinden und damit eine direkte Brücke zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern zu schaffen. Und was ich ganz interessant fand, oder, oder lustig, so Seit, äh, Seitengedanke, in einem der ersten Vorstellungsvideos von Neuralink habe ich Elon mal länger sprechen hören und es war unfassbar schwer, dem zu folgen, weil der gedanklich irgendwie, also kein guter Sprecher war und gedanklich so gesprungen ist, mit vielen ers und ers und mms, dass es nicht so viel Spaß gemacht hat, dem zuzuhören, was ich dann erstaunlich fand, wie er es doch immer wieder schafft, so Rockstar-mäßig die Firmen zu verkaufen, aber zum Teil, wenn es so ein Deep Dive reingeht, ähm, wie gesagt, nicht ganz so einfach ist, ihm da zu folgen. Und generell sind diese BCI-Anwendungen, werden viel im Bereich Medizintechnologie eingesetzt, also wo es darum geht, Menschen, die heute schwer mit der Außenwelt noch kommunizieren können, ähm, eine Brücke wieder zurück in die Welt zu bauen. Und auch hier wieder das Marketing-Genie. Es gab 2021 ein Video, wo die Neuralink-Technologie in einen Affen implementiert wird. Und man sieht, wie der Affe das Computerspiel Pong spielt. Also dieses simple Tischtennisplatte und Bällchen fliegt von links nach rechts. Und das aber spielt ohne dass er einen Joystick noch in der Hand hat. Also er spielt es wirklich rein mit Kraft seiner Gedanken, lenkt dieser Affe den Ball. Ende letzten Jahres gab es dann die Meldung, dass Neuralink jetzt die ähm, Zulassung von der FDA, also der Food and Drug Administration in den USA, ähm, zuständig ist, um Tests von Neuralink im Menschen zuzulassen. Fand ich auch wieder interessant, weil so der Medienrummel um das Thema relativ groß war. Also die Meldung hat es auch hier auf spiegel.de und Co. geschafft. Und dann im Abbinder von dem Spiegelartikel, nachdem es 90% um Neuralink ging, liest man ganz am Ende, dass es andere Unternehmen gibt, wie zum Beispiel in Synchron oder ähnliche, die da schon einen Schritt weiter sind. Und auch schon zu dem Zeitpunkt letztes Jahr schon In-Human-Tests gemacht haben. Und ähm, ja, also wie gesagt, Elon schafft es einfach, Themen, die er vielleicht gar nicht initiiert hat und wo andere weiter sind, trotzdem sich und seine Firma sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und generell glaube ich, dass BCI auch eine der Technologien wird, die einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere, unser Leben in der Zukunft und auf unsere Interaktion mit Technologie haben werden. Es gab auch ein nettes Beispiel, kleiner Seitensprung, der vor ein paar Tagen die Runde durch die Presse gemacht hat, wo Neurowissenschaftler an der Universität in, von Texas in Austin einen Kernspintomographen genutzt haben und den mit einem Sprachmodell kombiniert haben, um aus den Gehirnströmen von Menschen Sprache zu generieren. Also sprich, die Hirnströme in Sprache zu übersetzen und man damit Ergebnisse erzielt hat, die selbst die Forscher, die das Projekt gemacht haben, überrascht haben, wie akkurat das Ganze schon läuft. Aber wie gesagt, ähm, zu dem Thema, wie verbinden wir Menschen und Technologie, menschliche Gehirne mit künstlicher Intelligenz, machen wir nochmal eine extra Folge. Insofern würde ich sagen, springen wir jetzt zu Twitter rüber. Außer mhm. du hast noch eine Anmerkung zu dem zweiten ja. Thema. Also ich habe da, ich habe auch ein paar Links gesammelt für
0: später. Was sie auch gemacht haben mit diesem, äh, ist einen Film rekonstruiert aus den Gehirnströmen. Also haben einem, ich glaube einer Maus einen Film gezeigt und dann in den, aus den Gehirnströmen den Film wieder äh, rekonstruiert. Das ist eigentlich ja. ein, also es ist ein Zwischenschritt zu wissen, was Leute was Mäuse träumen. Von Leuten wollen wir da noch nicht reden. Aber das, ähm, das geht wirklich schon sehr schnell, sehr gefährlich. Und aber wir reden auch darüber in einer extra Folge und gehen in die Details. Aber ja, das, äh, das sind Dinge jetzt dieses Jahr möglich und letztes Jahr möglich geworden, die wir vor langen für Jahre für unmöglich gehalten haben. Und da ist sicherlich noch viel zu holen. Ob jetzt das Neuralink sein wird, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wieder eine Investition und ein fantastisches Marketing in einem richtig interessanten Gebiet.
1: Absolut. Ich merke auch bei mir bei, bei Vorträgen und so weiter, wenn ich über Future Tech Vorträge halte, dass das so ein Bereich ist, dieser Brain-Computer-Interfaces der für viele Menschen nach wie vor nach Science Fiction klingt. Und wenn man denen dann erste Cases zeigt und ein paar Videoschnipsel, wie Menschen, die nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren, dank der Technologie wieder mit Leuten sprechen können oder das, das Pong-Video und so weiter, wo die Leute wirklich mit den Ohren schlackern und es so ein krass Moment gibt. <lacht> Aber wie gesagt, rollen wir noch mal eine extra Folge aus.
0: Ja? Genau. Machen wir jetzt so zum guten Abschluss Twitter. Mal sehen, ob das ein guter Abschluss ist. Twitter ist ein Kurznachrichtendienst und unser geschätzter Elon hat sich äh, da sehr investiert, also er ja, tweetet sehr viel, wie eine Haufen anderer Leute auch, und äh, hat sich dann irgendwie dafür, da, davon überzeugen lassen, Twitter zu kaufen für 44 Milliarden. Ähm, nur zu, dazu muss man sagen, dass Twitter eigentlich niemals Gewinn gemacht hat und wenn, dann war es mal so eine halbe Milliarden ähm, pro Jahr und Elon hat dafür sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und auch Tesla-Aktien verkauft und auch 100 Milliarden am Wert von Tesla verbrannt durch seinen Verkauf von den Tesla-Aktien, um dieses Unternehmen zu kaufen, dass er dann so richtig schön tief reingeritten hat. Ähm, muss man sagen, dass das halt sein Modus Operandi war ja am Anfang seines, seines Lebens, die richtige Idee zu identifizieren, zu investieren und schnell wieder rauszugehen und dann das Geld zu nehmen, um in die nächste gute Idee zu investieren. Ein Modus Operandi, den er geändert hat mit SpaceX, indem er dann wirklich versucht hat, die Idee ähm, produktiv zu bekommen, was dann bis jetzt noch zu zeigen ist, ja, ob wie gesagt, da ist sehr vieles sehr Gutes drin, aber das den eigentlichen Cash42 hat er bis jetzt noch nicht erreicht, das ist immer noch auf der Suche danach. Und gut, diese Twitter-Investition ähm, ist extrem fraglich. Und zum Glück hat er sich auch wie aus seinen anderen Unternehmen abgesehen von SpaceX, Tesla ist er auch nicht mehr Vorstandsvorsitzender, aber immer noch eine sehr mächtige Person. Ähm, hat er sich jetzt auch endlich aus Tesla, zu, äh, sorry, hat er sich auch endlich jetzt aus Twitter zurückgezogen. Aber trotzdem gibt es da ein paar sehr interessante Dinge zu sagen, denn da Elon da wirklich mit ähm, dem Holzfällerachs durchgegangen ist, gab es auch sehr schöne Drops. Es gibt zum Beispiel einen kompletten äh, kompletten Leak des kompletten Codes von Twitter. Da muss man auch sagen, äh, soziale Netzwerke oder Plattformen generell haben nicht den Wert der Software. Das heißt, die Software, auf die man in der eine Plattform läuft, ist nicht wirklich dramatisch. Ähm, die muss auch nicht besser sein oder schlechter als die von einer anderen Plattform. Was es geht, sind die aktiven Nutzer, nicht die Nutzer, die angemeldet sind, sondern die Nutzer, die das Ding wirklich benutzen. Das ist so ein Login-Effekt, ein Plattform-Login-Effekt und damit kann man Geld machen, wenn man eine Möglichkeit findet, diesen Plattformen. Diese Plattform zu monetarisieren. Also Plattformen, die unglaublich mächtig sind, aber die nicht monetarisiert wurden, bis jetzt ist zum Beispiel WhatsApp. WhatsApp ist bei weitem nicht der beste Messenger ähm, oder der erste Messenger, aber es ist der erfolgreichste Messenger mit den meisten Nutzungsbasis, was es dann auch relativ schwierig macht für andere, ihn nicht zu verwenden. Aber es gibt noch keine Möglichkeit. Äh, Facebook hat noch keine Möglichkeit gefunden, den direkt zu monetarisieren. Ja, indirekt können sie ihn monetarisieren, indem sie die Daten, die Nutzerdaten auswerten, was sie ja nicht dürfen. Was sie trotzdem tun. Wobei auch das jetzt nicht ja. ein Thema ist, auf das wir zu soll ähm, einsteigen sollten. Reden wir sicherlich in einer anderen Folge noch mehr drüber. Hier geht es um Twitter. Was ich lustig fand an Twitter ist, also was ich es ist jetzt lustig auf eine traurige Art und Weise. zu einmal unterscheidet Twitter seine Nutzer in vier Kategorien In die Kategorie Super-User, das ist okay. Also Leute, die das extrem nutzen, das finde ich es fair. Und dann äh, Republikaner und Demokraten. Das heißt, die, die unterscheiden alle Menschen auf dieser Welt in die zwei politischen Lager in den Vereinigten Staaten. Das ist schlecht, sehr schlecht sogar. Und dann die letzte, die letzte Personengruppe, in die unterschieden wird, ist Elon Musk. Und dass Elon so ein fragiles Ego hat, dass er eine eigene Kategorie hat in Twitter-Code, ist hart, hat er dann aber auch bewiesen, ähm, ja, also in was er sehr gut ist und das möchte ich nicht zu klein reden, er hat ein sehr gutes Händchen dafür, die richtigen Supertrends zu erkennen und er hat eine unglaubliche Fähigkeit, diesen Unternehmen, die er investiert, durch sein Marketing, durch seine Art, das Geld zu verschaffen, die finanziellen Mittel, um durchzuhalten, was er nicht hat ist irgendeine Ahnung von wie das Geschäft läuft, in keinem dieser Bereiche. Und wie gesagt, das sieht man jetzt auch besonders schön an Twitter. Und zwar hat Twitter dann jetzt gerade vor zwei Wochen gab es eine Wahl in, in der Türkei und Türkei verwendet, in der Türkei ist Twitter das am meisten genutzte soziale Netzwerk. Und natürlich hat Twitter zum ersten Mal unter Elon Musk da den äh, Forderungen der Regierung stattgegeben, Oppositionskanäle, äh, Oppositionsuser zu sperren. Und zu zensieren. In der gesamten Geschichte von Twitter ist das bis dato nie passiert. Aber Elon hat das gemacht, ohne großartig drüber nachzudenken, ähm, und hat den dementsprechenden Aufschrei bekommen. Wie gesagt, ähm, ich glaube, das ist die schlechte, die Investition, Twitter, die Idee, Twitter zu kaufen, war die schlechteste Investition von Elon bis jetzt. Und ich glaube auch nicht mehr, dass er sich nochmal sowas leisten wird. Und ja gut, generell ist es aber nicht schlecht, eine so mächtige Plattform wie Twitter nicht öffentlicher Markt zu haben. Wobei ich aber auch, äh, du kannst mich da ja korrigieren, aber was wahrscheinlich passieren wird, ist, ne, nachdem sich Twitter jetzt ohne Elon ein bisschen stabilisiert hat, werden sie das wieder an den Markt setzen und versuchen, die Verluste so weit wie möglich auszugleichen.
1: Ich würde zu, zu Twitter noch ähm, zwei Sachen dazufügen. Das eine ist ein privates Anekdötchen. Ich weiß noch, als mein ältester Bruder Klaus, äh, mit dem ich unternehmerisch schon seit mehr als zwei Jahrzehnten jetzt verbunden bin. Damit kam, gesagt hat, du, es gibt eine neue Plattform in den USA. Das war so unser Geschäftsmodell früher in der Agentur, zu gucken, was gibt es an neuen Technologien, an neuen Plattformen in den USA. Da schon das Ganze zu lernen, im Operativen umzusetzen. Und dann, sobald es in Europa der Markt reif war, die Unternehmen dafür bereit waren, die Menschen dafür bereit waren, dann das Ganze hier in den Markt rein zu pushen bei unseren Kunden. Und als Klaus damit kam, es gibt jetzt diesen neuen Service, Twitter, da kann man kurz Nachrichten verschicken, 140 Zeichen. Das war, glaube ich, der erste Service, wo ich diesen Connect nicht hinbekommen habe und gedacht habe, also, wer braucht denn das? Das kann ich auch mit einer SMS oder was auch immer irgendwie machen, also kapiere ich nicht. Und man dann mit der Zeit gemerkt hat, okay, es gibt da auf jeden Fall einen Use Case und ich nutze heute Twitter auch sehr gerne, Also, ist jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Talk. Das ist schon eine der Social Media Apps, die ich mit am meisten benutze, um Informationen zu konsumieren und klar, das Monetarisierungsthema hattest du schon ausgerollt, da bin ich vollkommen bei dir. Das zweite Thema, was ich in den letzten Wochen ähm, ja, spannend dabei fand, was auch eine Brücke dann zu meiner ja, Beurteilung von Ilan als Person schlägt, war die Bekanntgabe von Ron DeSantis, dass er auch in das Präsidentschaftsrennen einsteigt. Und A fand ich dieses, es gab ja gewisse technische Probleme, so dass das Hashtag nicht DeSantis, sondern Desaster dann äh, getrendet hat, was ich für so ein typisch amerikanisches, lustiges Wortspiel fand. Da sind ja einfach immer äh, gut kompakt Punchlines rauszuhauen. Und aber diese Verquickung von unternehmerischer Tätigkeit mit politischem Engagement finde ich schwierig. Und da bin ich bei dir auch so eine Plattform. Es gibt generell diese Diskussion, wie Social Media das Versprechen von Social Media in einem gewissen Desaster geendet ist, wenn wir uns angucken, wie der politische Einfluss ist, wie die Spaltung der Gesellschaft ist, was für Einflüsse das auf unser Zusammenleben hat, die an bestimmten Stellen einfach nicht gesund sind, dass ich da denke, dass jemand wie Elon, der so klar Meinung zu bestimmten Themen bezieht, da komme ich dann gleich in meiner Beurteilung noch mal zu, es nicht gesund ist, wenn der eine Plattform wie Twitter lenkt. Generell schlage ich dann die Brücke, das war so der letzte Blog, den wir uns für heute gedacht hatten, so die... Quasi Schleifchen drum, wie beurteilen wir Ilen und was für Themen nehmen wir noch mit. Dass ich generell es finde, Menschen sind sehr scharf im Urteilen. Das ist, man ist schnell, das ist der größte Idiot, das ist der größte Held. Ähm, oft liegt die Wahrheit ja dazwischen und Ilen ist auch so ein Kandidat, für den das gilt. Der polarisiert sehr stark, aber eins ist, es, ist er sicherlich nicht, ein Idiot. Der ist nicht dumm. Es gibt ne, die Menschen, die um ihn rum sind, wenn man lange Weggefährten hört, es ist dass es kaum Menschen gibt, die so viel Wissen so schnell aufsaugen können, so schnell in Details reingehen, sich Sachen erklären lassen und dann wirklich ein sehr, sehr tiefes Verständnis haben wie er. So. Generell muss man sagen, dass was wir auch schon so gestriffen haben, der ist der Gründer und der Investor von diversen Unicorns, die er wirklich mitgeprägt hat und mit selbst aufgebaut hat. Also Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde haben oder wie in Tesla halt schon hunderte von Milliarden. Also, ne, wenn wir da so durchzählen mit, äh, mit PayPal, mit SpaceX, mit Tesla, mit der Boring Company, mit Solar City, ähm, OpenAI kann man sich nicht die Lage nicht ganz klar Da also sind wir irgendwo bei fünf bis sechs, wenn wir das jetzt schon so zählen. Twitter würde ich nicht mitzählen, weil er da ja reingegangen ist und schon als Unicorn gekauft hat. Ähm, aber das ist schon aus meiner Sicht ziemlich einmalig. Mag sein, dass es da noch jemanden gibt, der in einer ähnlichen Liga spielt, aber ist mir zumindest ähm, nicht bewusst. Was ich auch schon gestriffen hatte, dass Musk für mich ein sehr gutes Beispiel ist, wie extrem nah Erfolg und Misserfolg zusammenliegen. Wenn er 2007, 2008 nicht auf dem letzten Meter diese Finanzierungsrunde geschlossen bekommen hätte, würde heute niemand mehr über Elon Musk sprechen. Dann wäre jemand anders in diese, in diese Märkte vorgestoßen. Er hat hinbekommen und deshalb ähm, steht er heute da, wo er steht. Aber es war nicht so einfach, wie Leute das von außen ähm, immer sehen. Generell glaube ich, dass ähm, Elon so in zehn Jahren down the road nicht mehr zwingend CEO von den Companies machen wird, äh, sein wird, ähm, wo er drin ist, ähm, sondern noch jemand sein wird, der sehr stark, aber trotzdem jemand sein wird, der sehr stark Fäden im Hintergrund zieht und sich auch zu Themen äußern wird. Wenn ich mir da so ein Bill Gates im Vergleich angucke, ähm, als der aus dem Unternehmen ausgeschieden ist damals bei Microsoft, gab es, fand ich, so ein ganz cooles Video, wo so ach, das ist Bill, der hat jetzt länger gearbeitet, hat sich ein bisschen was zur Rente zur Seite gelegt und das war irgendwie so, so ein nettes, zurückhaltendes Video. Klar macht er mit seiner Gates Foundation, es steht ja hier und da schon noch in, in der Öffentlichkeit, aber äußert sich nicht so polarisierend oder so zu Themen, sondern ist eher ein bisschen ruhiger im, im Ruhestand. Elon Musk sehe ich, auch wenn er im Ruhestand ist, weiter eher wie ein Megafon. Ich kann mir nee. mit dem sch schwer vorstellen, dass äh, ja. der wirklich still wird. Ja? Und aktuell sehe ich einfach die Gefahr, sich ähm, über diese Verquickung von dem, was er politisch macht, was er halt sehr polarisiert, sich irgendwo auch ins Abseits ähm, zu stellen. Das ist in USA noch mal ein bisschen anderes Thema, als es hier ist, ähm, wie man auf so so Themen ähm, reagiert. Und wir haben ja auch einen Peter Thiel, den habe ich vorhin bei der bei der PayPal Vorstellung übrigens vergessen zu erwähnen. Also der, der Gründer von äh, PayPal, mit dem Elon dann zusammengegangen ist und der ja auch sehr polarisierende Sachen raushaut. Und es gibt auch andere Milliardäre gerne im angelsächsischen Raum, die sich da teilweise nicht ganz so zurückhalten. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das sowas, wo ich eine Gefahr sehe, dass er da an dem Sockel kratzt, ähm, den er eigentlich an anderen Stellen irgendwie gebaut hat. Und in deinem Urteil mit dem Catch-42s hat er keine geschafft. Das ist für mich so ein, so ein Mittelweg. Weil einerseits hat er es schon geschafft, Dinge und Firmen aufzubauen, gerade mit Tesla und SpaceX, wo die Leute am Anfang gesagt haben, also bei Raketen hatten wir es vorhin schon, du kannst nicht alleine Rakete bauen. Bei Autos hatten wir es genauso. Die großen Autobauer bekommen das nicht hin. Also am Anfang haben Ford, Mercedes und Co. den ja ausgelacht. Da ja, hat er ja da auch keine Termine bekommen und so weiter. Die wollten das Unternehmen sogar, glaube ich, irgendwann mal an Ford verkaufen oder an, an großen Autobauer, als sie gerade Kapitalengpässe hatten. Die haben damals abgelehnt. Das ist schon so ein Fall, wo man sagen kann, das ist so eine der größten Fehlinvestitionsentscheidungen, die welcher Autobauer es dann noch immer war, getroffen hat. Und ähm, dass er also schon Dinge hinbekommen hat, von denen Leute gesagt haben, die sind unmöglich. Aber wo diese diese catch 42 definition ein bisschen hinkt, ist, dass jetzt unser Verständnis vom vom unserem Universum oder wie Dinge funktionieren, aller Relativitätstheorie oder aller Gravitation in der Reichweite ist das ist das Ganze dann. Aber nichtsdestotrotz. Ja, aus meiner Sicht eine, eine spannende Persönlichkeit, die viele Interpretationsspielräume zulässt. Und ich hoffe, wir haben heute einige davon in unserem Podcast aufgezeigt.
0: Ja, ich habe auch, das, auch die Angst bzw. die Befürchtung, dass er sein eigenes Haus dann noch ein bisschen einreißen wird. Ich würde mir für ihn wünschen, dass er sich zurückzieht und vielleicht ein bisschen sabbatical einlegt und mal darüber wirklich sich im Klaren wird, was er eigentlich noch machen möchte, weil er hat ja er hat wie gesagt das Potenzial noch einiges zu bewegen, was auch bei ich finde ich finde Bill Gates ein sehr gutes Beispiel dazu, der dann nachdem er sich aus der Firma zurückgezogen hat mit der Bill und Melinda Gates Foundation wirklich sehr viele sehr interessante Dinge angestoßen hat und das auch ein bisschen aus dem Hintergrund macht. Das sehe ich leider bei Elon nicht, weil ich glaube, er braucht das, das Rampenlicht und das könnte auch in der Zukunft sein Problem werden. Ja, was nicht schmälert, was er geschafft hat, was aber dann ein bisschen noch sein Andenken vielleicht in der Zukunft ankratzen könnte. Aber gut, damit so viel zu unserer ersten Folge und beim nächsten Mal steigen wir hier in die mehr technischen Details ein und sprechen über die Singularität. Und bis dahin, wir freuen uns, wenn ihr uns dann
1: wieder zuhört und wir freuen uns über jedes Feedback. Auf Wiederhören. Genau so, auch aus meiner Sicht. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne, ganz wichtig, gerade am Anfang von dem Podcast ist wirklich jeder Like, jeder Kommentar, jedes Teil mit eurem Netzwerk sehr, sehr hilfreich um für uns so ein bisschen initiale Reichweite aufzubauen. Und da würden wir uns natürlich über jede auch noch so kleine Unterstützung sehr freuen. In diesem Sinne, bis hoffentlich ganz bald bei der nächsten Folge. Bis dann.
0: Tschüss.